I dag har vi en special med besøg fra, eller af, Jonas Kolding Larsen, som er biolog, og så er han den anden halvdel af den dyriske forening, hvor den anden halvdel, ud over den halvdel, som er mig, det er mig, der er den halvdel. Så er han øh, habil ornitolog. Der er meget, 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 meget få fugle, han ikke kan lægge sit øje på og sige, ja, jeg tror godt, vi har med at gøre her. Og han er i det hele taget en, øh, en habil naturkonisør og en quality humble. Vi snakker naturbeskyttelse, og vi snakker jagt i Danmark, og så snakker vi nogle tendenser i den danske måde at behandle naturen på, hvor det ikke er helt optimalt. Og så kigger vi endda lidt på, hvorfor historisk set er jagten har udviklet sig til at være sådan, som den er i dag. Så varm os. Så velkommen til den dyriske tips podcast special. I dag med besøg fra, eller hedder det af, fra af Jonas Kolding Larsen. Jonas, velkommen til. Tusind tak skal du have, Alex. Det er mig, der siger tak, fordi du vil være med. Jamen, jeg har glædet mig. <laughs> det har jeg også. Fedt. Du, øh, du er biolog. Mm-hmm. Du har mange års erfaring med biomonitorering, altså når man laver sådan nogle undersøger bestanden af så primært dyr. Mm-hmm. Hvordan står det til med dem? Er ja. de til stede? Hvor mange er der? Alt det der har du en masse erfaring med. Du er en af personerne bag Insektmobilen. Mm-hmm. Det her øh, projekt, der har været, hvor man har spændt et ordentligt net op på nogle biler, som har kørt Danmark tønd, og så har man kigget, hvad der var i nettet, og lavet mm-hmm. en, det er vel den største inventory, den største hvad siger man, analyse af, hvordan det står til med insekter forskellige steder i Danmark overhovedet nogensinde. Det er et flot ord, men øh, jeg, jeg tror ikke, det er meget galt, for det er en stor, ja, en stor rumlig undersøgelse, vi har lavet. Mm. Ja. Og der er du en af dem, der har trukket trådene? Jeg har i hvert fald været med til at starte det projekt op, og, og det er helt rigtigt. Ja. Mm-hmm. Tødmy. <laughs> og du, også, du har erfaring med pademonitorering af det, man kalder bilag 4 arter mm. på Ærø. Og det ved jeg, fordi at, der var vi fandme nede sammen, mand. Det var vi i høj grad. Det mm. var jo der, vi... Sådan lærte hinanden at kende og mødte hinanden første gang. Det var det. Det var en god tur. Det var en fornøjelse. Ja, for fanden. Jeg tror det var hårdt arbejde at være ude og lave feltarbejde. <laughs> <laughs> ja, men det er det nogle gange, men øh, for det meste, så er det jo bare fedt at være ude i naturen. Så mm-hmm. det, det er et, et privilegie ved arbejdet. Det må man sige. Ja. Du er en øh, habil ornitolog. Det er lytteren af podcasten ved, at øh, fuglebænko, det er en app. Ja, de kender den. Jeg har nævnt det nogle gange, ja, det kastet godt. ud. Bolle ja, ja. har også drillet mig lidt for det, og ja, det er jo ja. dig, der har introduceret mig til fuglebingo i sin mm. tid. Mm. Der, er, øh, der er få fugle, som jeg kan spotte og tænke, hvad fanden er det der for en, uden at skænke dig en tank. Og være sådan, har I havde Jonas' øjne lige nu? <laughs> det, det er jeg glad for at høre. Det er, sådan, øh, det er en sund og god hobby at have, at gå og kigge på fugle. Øh, det kan man få lang tid til at gå med, og mm. få en masse fede oplevelser ud af. Øh, og en masse fede point. Masse fede point, når man er på fuglebingo, som jeg kun kan anbefale folk at, øh, at starte på, det er... Og det får vi ikke nogen penge for at sige? Og det Ej, gør vi faktisk ikke? overhovedet ikke. Det, det er bare er en anbefaling. Nogle andre gode folk, som har lavet den app, øh, og den skal bare bruges. Det, det er super sjovt. Hvor mange point er det, du har? Åh, oh, hvad har jeg? Jeg har knap 5.000, tror jeg. Det ja. er faktisk... Jeg har lige haft en periode her, hvor jeg ikke har øh, haft så meget øh, tid til at gøre det, så... Jeg ligger lige omkring... Øh, Fem jern. Ja, top 30, tror jeg. Lige der omkring. I okay, Danmark, ja. ikke? Ja, ja. ja. Jamen, jeg har også lige haft en, øh, ikke lige været så meget på det. Altså, lige <laughs> sidst, jeg ligger også på sådan noget... Nej, ikke, ikke så mange, men... Der er jo bag. <laughs> men det kommer jo, altså, når man... Jeg kunne sagtens også have 5.000, hvis jeg havde lyst. 
Ja, det er jo et spørgsmål om prioritering, ikke? Altså, det, det er helt sikkert, man kan ja, mm. skulle bare ud og hive nogle, nogle sjældne arter, ja. nogle, nogle spændende steder. Ja, det kommer. <laughs> ja, så går vi ud og gør det. Ja, det vil jeg gerne. Ja, fedt. Øhm, Jonas, du er jo også øh, den anden halvdel af den lille frivillige forening, der hedder Den Dyriske Forening. Det er i hvert fald. Du er fandme også, der har startet den. Det er det sgu. Vi sad jo og øh, lurede lidt på, hvor fanden skal man give pengene hen? Hvor skal man donere mm. pengene hen, hvis de skal gives til noget naturbeskyttelse, hvor det batter? Mm-hmm. Der er mange, der har skrevet øh, ind henvendt sig, stillet spørgsmålet. Mange, der kommer med den der, <coughs> de føler, at hvis de giver penge til en stor grøn NGO, så er det bare penge i et mørkt hul. Altså, hvad, hvor, hvad, hvad fanden går de til? Mm. Ja. Så er det, vi to slår os sammen kombiner vores nørderi som to fucking grønne Power Rangers <laughs> og så siger nu sidder vi og så tager vi alt den her nørdede viden vi har så mm-hmm. sætter vi fingeren på den grønne puls og så mødes vi hvad det en gang hver anden tredje uge ja. så sidder vi der og så lægger vi nogle timer i det sidder og har kontakt til nogle forskellige NGO'er altså hvad vil I bruge pengene til mm. hvis vi øh, giver nogle penge til jer vil I give os nogle, øh, noget inform hvor pengene går hen, mm-hmm. sende nogle billeder af jeres arbejde og så pølser vi det ud på vores sociale medier og så kan folk ligesom donere penge ind og så øh, i stedet for at de selv skal sidde og undersøge alt det her så sidder vi og undersøger det for dem og donerer pengene ud og det er ligesom ideen bag øh, den dyrske forening ikke? Det er, jeg kunne ikke være mere enig altså, mm. og det kommer jo også ud af at vi har brugt utrolig lang tid på at sidde øh, og bare snakke om, at det går af helvede til med den her art, eller mm. nu, nu, nu rydder de skoven det her sted. Og, altså sådan en, øh, en øh, lyst og trang til selv at gøre noget. Mm. Altså så kan det godt være, at det er nogle relativt små beløb, vi indtil videre øh, smider, øh, kan dele ud. Men mm. altså stadigvæk, det, det, ja, vi gør det, fordi vi har lyst til at kunne hjælpe på en eller anden måde, ikke? Mm. Og øh, også ud fra tesen om, at det hele må hjælpe, uanset mm-hmm. hvad, hvor, hvor store eller små beløb det er. Ikke? Og, yeah. øh, og vi har jo mulighed for at vælge nogle, øh, nogle, nogle sager og nogle områder, som øh, måske bliver overset af andre foreninger øh, eller NGO'er. Ikke? Og øh, mm-hmm. vi, kan, vi kan vælge lige præcis det, vi synes, der, der giver mening og, ud fra vores sådan, biologiske, faglige øh, baggrund. Mm-hmm. Og, præcis. Og, og det er jo fedt. Yeah. Ja, og så er vi også åbne for, når der er nogen, der, sk- når der, er nogen, der skriver ind, som mm. for eksempel andre biologer, der også ved en masse, og sådan noget. Det her, det sker også lige i øje med. Jeg snakker med en fra DTU, faktisk, for det DTU Aqua. Ja, okay. En gut, mm. marinbiolog, som mm. var sådan, uh, I har vist forsømt had, hvor jeg sådan, det er rigtigt. vi er pinligt terrestriske. Ja. Så jeg sådan, kom med nogle bud, så kigger vi på det. Mm. Læser han bare afsted, mand. Hiver Fedt. lige uh, Henrik Simler fra uh, WWF ind, og sådan noget. Hvad tænker du? Hvor det bare sådan, åh, det er en tung ekspert. Så, yes. Der er masser, der er mange på listen. Ja, ja, ja. Der er masser af gode uh, formål, og, som vi kan støtte, og det vil vi fortsætte med. Klar. Uh, så det er en fornøjelse at, være, at lave det samme med dig. Ja, lige måde, mand. Det er fucking hyggeligt. <laughs> ja, mand. Der kan vi også lige så godt sige det nu. Uh, hvis du sidder derude og tænker sådan, pff, så, skal I skulle have, så er der nogle penge, som I skal give ud. Så er det MobilePay 2607-75. Pølg dem afsted. Og du kan altid skrive i øh, kommentarfeltet, hvis der er et eller andet, hvor du tænker, åh, det der det brænder du bare mega meget for. Så kan det være, at de lander i noget i den dur. Ellers mm-hmm. så laver vi også det, når vi ligesom skriver, eller skal til at donere ud, så udvælger vi en NGO, mm-hmm. har kontakt til dem, mm-hmm. og så laver vi et post og skriver, øh, det her det bliver det næste. Mm-hmm. Så hvis dine penge de skal gå til det her, så bare skriv det her i kommentarfeltet. Og Præcis, så kan ja. folk komme ind. Og det er jo det, altså, det er jo godt, at man så, vi rammer fra tid til anden noget, hvor folk føler sådan, det der, det brænder jeg fandme også for. Mm-hmm. 
Og vi står inden for det, vi, det, vi, øh, vi baggrundstjekker jo helt lortet. Altså, så, øh, det gør vi, vi kan, ikke? Og, øh, og, 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 så, så giver det forhåbentlig mening og hjælper. Øh, mm. altså, det, det, det tror jeg på, at det gør. Hvis man, øh, hvis man brænder for noget og, og gerne vil gøre en forskel, så, øh, så, så må det også komme til udtryk i, at det reelt øh, gør en forskel, tror jeg. Præcis. Mm. Og der er der også nogle skillinger, vi har sendt afsted. Ja, efterhånden. efterhånden er det sgu. Øh, ja, ja det, det føles godt. Mm. Øh, det, øh, det er fedt at kunne bidrage og kunne, også kunne fortælle øh, de folk, der følger os øh, om, hvad det er, vi, vi tænker, og hvorfor vi gerne vil bruge pengene et sted, i stedet for et andet sted. Og, mm, præcis. Øh, ja, så, så det, det er sgu sjovt. Det, det er sgu. Mm. Gør vi godt. Ja, det går meget godt. Vi redder lige verden stille og roligt. Et skridt ad gangen. Oui. Ja, ja. <laughs> og nogle gange hænger man. <laughs> <laughs> ja, det er rigtigt. Jonas, øh, vi skal, i dag det skal handle om naturbeskyttelse i Danmark. Yes. For dyr. Det ja. kommer ikke til at handle om planter. Nej. Det kommer ikke til at handle om svamper, svamper, svampe, eller bakterier, eller virer. Det bliver dyr. Det bliver dyr. Og det er fordi, at vi ved mest om dyr. Det gør vi. Ja. vi og ikke sådan... er så gode til planter og svampe, Nej. tænker jeg. Hvis man havde et par liv, jeg ville da gerne have et, hvor jeg var botaniker også. Det ja, kunne være fedt. Det er super gavnligt at kunne, altså super, super fedt at kunne de der almindelige planter, mm-hmm. men øh, jeg, jeg kan nogle stykker, men jeg har meget til gode endnu på mm-hmm. den front. Og det er jo også godt at have meget til gode. Ja, der er jo ja. cirka, jeg vil gætte på omkring 270.000 dækfrøde, du ikke kan endnu. Så ja, der det. er <laughs> masser at tage fat i. Slag på tasken. Oui. Ja. Vi skal ind på nogle forskellige arter af mm-hmm. dyr mm-hmm. og vende deres status i Danmark og ja. i forhold til jagt. Vi skal snakke om nogle aftaler, der brydes, på en mm-hmm. måde, men også brydes på sådan en lidt spøjs måde, hvor det bliver lidt sådan noget byråkratisk rod og en masse gevær. Mm-hmm. Skal vi ind med at i den forbindelse også at snakke om nogle lidt uforsvarlige sager, der egentlig finder sted. Ja, og ja. nogle arter, der ikke bliver forvaltet på en mm-hmm. måde, som er bæredygtig. På trods af, at vi faktisk har alle muligheder for at forvalte dem på en bæredygtig måde. Ja, præcis. Ja. Øh, vi skal ind på, hvordan det er farligt at være et rovdyr i Danmark. Det er farligt, ja. Det er det farligste sted i hele verden at være et rovdyr. Det ja, et hvis, stort du, det, hvis du siger det, ja. Det altså, har jeg ikke undersøgt, du... men det, det er i hvert fald ikke nemt at være rovdyr i Danmark. Det er 100%. Jeg kan fortælle, at uh, uden at tage for meget hul på noget, vi skal snakke om lidt senere med mm. ulven, ja. så er den højeste forsvindingsrate for ulv i hele mm. verden, det er faktisk i Danmark. Ja, det er meget imponerende i forhold til, hvor få individer, der rent faktisk uh, <laughs> har fundet vej herop. Ja, det er faktisk ret vildt. Ja, det er, der, der har vi været rigtig dygtige til at sørge for, at de ikke har det særlig godt. Fuf, mand. Så skal vi ind på, hvorfor det er sådan her. Hvorfor er det så farligt at være et rovdyr? Hvorfor ja. er jagten, som den er, mm-hmm. rent historisk set? Ja. Du har jo sat dig en lille smule ind i sagerne. Ved ja. noget om, hvordan sådan det egentlig så ud for, hvad er det omkring 100-120 år siden? Ja, nu skal jeg lige uh, have taget min lille bog her med, uh, som hedder Jægernes skadelige dyr uh, af Olof Vinge. Mm. Det er en uh, bog, der udkom første gang i... Nu skal jeg se... Hvad kan jeg finde her? 1912. Slutningen af, i starten af 1900-tallet, ja. Så kigger vi på den, ser på... Øh, det var altså, meget upræcist, men øh, ja. Det er jo sådan, det med tid. Ja. Altså, vi var der ikke, da den blev skrevet, så hvordan Nej. skulle vi være eksperter på det, ikke? Vi dykker mere ned i den. Mm-hmm. Øhm, og det er jo egentlig det, mm-hmm. at vi skal snakke om. Mm-hmm. Nu tager jeg bare hul på den. Lad os bare gøre det. Der er mange gode ting at snakke om. Nu har vi det overordnede tema. Mm. Jeg har kaldt det dansk naturtilstand. Og helt overordnet set, ikke? Mm-hmm. hvis vi kigger på Danmark, så har vi en masse aftaler. Mm. Vi har en masse direktiver. Vi har en masse regler, hvor dyrene er beskyttet inden under dem her. Vi har rødlisten. 
som jo er IUCN, ligesom FN, bare for dyr og planter, ikke? Mm-hmm. som ligesom er Danmarks, det er Danmarks, hvad siger man, pendant til IUCN, mm-hmm. hvor vi ligesom rangerer dyr efter, er de truede, er de sårbare, mm-hmm. er de uddøde, er de tæt på at uddø, og så videre. Mm-hmm. Og det er sådan en vejledende ting, vi har, hvor man kan sige, hvis du har en kritisk truet art, så som udgangspunkt, så er det jo et meget godt udgangspunkt for at øh, sige, vi skal måske gøre noget her, så den ikke uddør. Ja. Så har vi noget, der hedder fuglebeskyttelsesdirektivet, mm-hmm. som det ligger lidt i navnet, ikke? sådan et direktiv, der har en masse at gøre med fuglebeskyttelse mm-hmm. så inden for Danmark. Så har vi, ligger vi under EU's habitatdirektiv, som jo så er EU, der har nogle regler for EU-landene, og hvordan de skal beskytte deres naturområder, og hvordan de skal beskytte øh, deres arter. Mm-hmm. EU's habitatdirektiv, den er Danmark faktisk rigtig god til øh, at ignorere. Ja. Det kan vi virkelig. Så er der noget, der hedder Bernkonventionen, som også er inden for... Det, jeg ved faktisk ikke, om den er international, eller det kun er for EU, men... Nej, det ved jeg faktisk heller ikke. Ja. Det er, hvis man der taler om arter, som skal forvaltes hen over nogle... Hvor flere lande skal samarbejde for ja. at forvalte dem. For ja. eksempel kunne det være sådan noget som øh, snillevbarnen, mm-hmm. hvor at hvis du siger øh, Indien og Nepal og Tibet, og oh, sorry Kina, det er andet Kina, Kina, ja. Kina. <laughs> hvis man tager op, og Bhutan, hvis der er et af de lande, som siger, at vi har den alene, ja, ja. det er ikke skide godt, Nej. der skal være noget samarbejde, det er ja. så Bernkonventionen, ja. så er der Bonnkonventionen, mm. det er altså migrerende arter, i Danmarks tilfælde, der kunne det for eksempel være ulven, mm. og så har vi noget, der hedder AEWA, som er sådan noget med Afrika og Europa, og migrerende vandfugle, og mm. der er en masse, men når de migrerer, så skal de have nogle vand- vandområder, de kan lande i, og det ene og det andet, der er det. Og alt i alt, så har vi bare dem her, der er sådan en masse af aftaler og regler, hvor det skal vores arter så beskyttes under. Ja, mm. og det er jo som udgangspunkt rigtig godt, at der er en masse regler og en masse aftaler, som, som burde øh, sikre en masse levesteder til en masse arter. Mm. Så har vi jo så bare nogle ting, vi gør, som måske ikke er fuldstændig i overensstemmelse med alting, der står i de her aftaler. Og der tænker jeg, en af de første af dem, mm-hmm. som vi skal have vendt, det er øh, vildsvinhegnet. Hvad tænker du om det, Jonas? Er det en skide god idé? Er det fedt, vi har det? Det er meget godt, ikke? <laughs> øh, jamen, øh, vildsvin, Heine, altså det er jo... Øh, hvad, hvad, skal, hvad skal jeg næsten sige? Jamen, altså, du sidder det, allerede og ryster på hovedet. <laughs> men det er jo bare helt vanvittigt, at det, øh, at det rent faktisk lykkedes at lave det hegn øh, på den baggrund. Mm. Og med de omkostninger, det har. Øh, Kostet 80 millioner. Ja, præcis. Det var altså noget billigere, men der er jo vedligeholdelse og så videre, ikke? så det hele løber op, og øh, det er bare helt vanvittigt, at vi har lavet et hegn øh, for det første, som bare går og følger hele, hele grænsen øh, mm. imellem vores land og et andet land. Altså, vi har hegnet hele landet ind. Signalet i det er jo helt sindssygt, når man tænker på det, øh, men så er grunden til det, som vi også kommer ind på, tænker jeg, den officielle grund i hvert fald, mm. Det, det, det er virkelig svært at se, at, det skal, øh, at den grund skal være valid og, og, og øh, valid nok til at bygge det her hegn. Altså, mm. og, og jeg har også øh, øh, set og hørt, at det har konsekvenser for de mennesker, der bor dernede. Altså, at de også bliver påvirket af det her hegn, som lige pludselig står i deres baghave osv. Så... Ja, det er et vanvittigt projekt, det må man bare sige. Det er godt nok spild af penge. <laughs> Hvad, det er da også noget med vildsvinet. Hvor højt er det hegnet der? Er det en... Halvanden meter, ikke? De skal godt springe over. Ja, det er der nogen, der siger, ikke? Og det tror jeg egentlig også godt, de kan. Altså, øhm, så, så den officielle grund, hvis vi bare skal tage det, det er jo, at øh, vi er bange for, at 
vildsvine, afrikansk vildsvinepest, svinepest, mm-hmm. skal sprede sig til Danmark. Mm-hmm. Så vidt jeg ved, så er der ikke fundet nogen tilfælde af svinepest i, i Danmark. Øhm, men altså, den findes sygdom blandt, mm-hmm. øh, blandt vildsvin i Europa. Øh, og særligt de vildsvin fra Polen og Tyskland, som bliver smittet med den. Mm. Dem er, er der nogle mennesker i Danmark, der er rigtig, rigtig øh, bange for, at de skulle øh, nærme sig den danske grænse. Ikke? Så det er jo... Øh, men altså... Det er den officielle grund til, at vi har bygget hegnet. Det er fordi, at det er, vi skal passe på vores, øh, vores danske svin. Øh, og, og når vi siger det, så er det jo ikke nogen svin, der går rundt ud i naturen. Det er alle dem, der går rundt inde i, inde i stalle og på marker osv. Det er produktionsdyr, der skal beskyttes. Okay, nu har jeg et frækt spørgsmål. Mm-hmm. Hvis at det er produktionsdyrene, der skal beskyttes, ikke? Mm-hmm. hvorfor hegner man så ikke dem ind? Jamen, de er jo allerede hegnet ind, faktisk, når de går uden, udenfor. Og så vidt jeg ved, så har de også et dobbelt hegn, så der ligesom er sådan en zone øh, imellem de her hegn, nogle steder i hvert fald. Mm. Øhm, så, så det er rigtig svært for et vildt vildsvin, <laughs> et, et, øh, oprindeligt, øh, en oprindelig kris, kan vi kalde den, ikke? for det er jo det, som øh, vores slagtesvin, de stammer fra vildsvinet. Mm. Øhm, den er svært ved at komme derind. Og det er jo også noget med, at når man får den her svinepest, så lever man ikke særlig lang tid, og man spreder sig ikke særlig langt med den her sygdom. Så det er svært at få, hvis man som vildsvin har den, og så kommer man ikke så langt omkring, og får ikke mødt så mange andre, hverken tamme eller levende svin. Må jeg komme med et lille rant? Mm-hmm. Altså, hvis vi kigger på, hvordan svine, den afrikanske svinepest har spredt sig, den startede i Afrika. Mm. Den har ikke spredt sig med vildsvin fra Afrika til Asien. Nej. Det er lidt svært. Ja. Ja. Det kan godt være, at vildsvin de kan svømme, de kan men hvor langt kan de svømme? Ja. Ja, ja, ja. Hvis vi kigger på, hvordan det ser ud i Asien, og hvordan svinepesten har spredt sig, ja. så er der mange af øerne i Indonesien, blandt andet som Sulawesi for eksempel, mm. hvor der lige pludselig så er der kommet svinepest, mm. og så har der været også transport med svin. Indonesien har det ikke engang været så meget, fordi det er et muslimsk land. Altså, ja. størstedelen af befolkningen er muslimsk, og de spiser vidderligt ikke særlig meget svin. Nej, okay. Men så har der ja. været noget eksport af noget højst sandsynligt kinesisk svin, mm-hmm. som har spredt sig så meget ud på øerne i Indonesien, hvor at, altså, jeg, har ikke, jeg ved ikke engang, hvor mange øer der findes dernede, men det, er jo helt, det stikker jo fuldstændig af. Ja, ja, ja. Og på mange af de her øer, så har du for eksempel sådan noget som babirosager, altså sådan nogle øh, hjortesvin. Det er jo der, mm-hmm. hvor stødtænderne kan vokse ind i hjernen oh, ja, på dem, og så ja, ja. til sidst skal de faktisk dø, ikke? Jo, ja. Sulawesi Babirosa'en, der er blevet troet af svinepest, som simpelthen er blevet introduceret, ja. og det kommer fra Afrika, og så siger man, at det er vildsvinene, der spreder det. Mm. Det er da klart, at vildsvin selvfølgelig render rundt og migrerer, og de har et territorium, og de vandrer lidt. Ja. Men transporter, det er, jo, det er jo det, vi har. Man kan også se nu, at de går amok med sikkerheden. Ja, præcis. I, og specielt nu, hvor der har været, man fandt jo vildsvin eller svinepest, jeg tror, man fandt det. 80 eller 100 kilometer fra den danske grænse ja. i Tyskland, ja. og så vasker de, altså, det er nogle rigtig rene gummistøvler, de har det andet, det kan jeg godt love dig. Ja, de skal jo også vaske hele lastbilen, eller sådan, sådan ikke, altså, den skal ja. jo også, når, når de transporterer øh, slagtegrise fra Danmark til Tyskland, så enten skal tilbage igen, så skal den jo også øh, mm. desinficeres, og så videre, ikke, så ja. 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 Jeg synes, det er som udgangspunkt, også i sådan en pandemitid, som vi mm. jo lidt er i, på ja. en eller anden måde, ikke? eller i hvert fald lige har været i, mm. der er det super dumt, det der med, hvis du har en sygdom, som ligesom elsker, 
elsker, at der er mange dyr pakket sammen på ikke nogen plads. Hvis du så pakker rigtig mange, altså millioner af dyr sammen på ingen plads, og så også opretter et globalt marked, hvor du transporterer deres højst sandsynligt i nogle tilfælde syge kød. Ja, ja. Altså, det er bare sådan, hvordan spreder du en sygdom bedst? Ja, præcis, og så Danmarks svar, det er sådan noget, ja, fuck det, nu bygger vi et hegn, og så... Og så oven i det, så udrydder man også vildsvinet. Ja, det er det. Altså, at de går hele tiden og gætter på, hvor mange vildsvin, der er tilbage nede i Sønderjylland. Ikke? Mm. Og, og jeg ved ikke rigtig, hvordan de kan holde styr på det. Altså, men de gør deres bedste, mm. og de er svært glade for at skyde de vildsvin, der, der, der skulle være på den danske side af grænsen. Så det er, det er helt vanvittigt. Altså, det er skørt, man. Og også fordi, at, altså man kan sige... Fær nok, hvis, øh, hvis vi ikke vil have så mange vildsvin øh, i Danmark. Øh, det kunne man sige sådan, okay, jamen, det, det, er vel, det er vel okay at have den holdning. Mm-hmm. Øh, men at man så bygger et hegn, som også forhindrer helt vildt mange andre arter i at migrere frem og tilbage. Præcis, øh, altså det her hegn, det går igennem skove, det går igennem øh, naturområder, det går igennem øh, marker osv., og, og der er jo rigtig meget vildt, der mm. lever her. Ja. Yeah. Så, så der er jo masse hjorteldyr, som, som ligesom har været vant til igennem millioner år mm. at kunne gå frit frem og tilbage. Og, ja. Altså, de ved jo ikke, hvornår de er i Tyskland Nej. eller hvornår de er i Danmark. De går derhen, hvor der er mad, ikke? Altså, lige på, så står der et hegn, som ja. bare gør, at nu kan du ikke gå den vej mere. Altså, det er skørt. Det er helt... Øh... Hvorfor kan vi ikke have vildsvin på Sjælland? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo den her... Øh... Der er jo en vis branche, som har ret meget magt i Danmark, ikke? Mm-hmm. Øhm, uden, at, uden at nævne navne, så... Det er landbruget. <laughs> det, er, okay, okay. det er landbruget, de har ret meget magt. Øhm, og øh, vi er ret afhængige af at, øh, både at fremstille og eksportere så meget svinekød, som vi reelt, reelt gør. Øh, det har vi øh, bundet vores øh, samlede økonomi ret hårdt op på. Så øh, derfor er det, skal de ikke... Øh, sådan sige særlig meget, og nu, nu er det ved at være tæt på, før der er nogle politikere, der er nødt til at reagere, fordi det er så mange penge og kroner og øre, der er på spil i det her. Altså, så det er, selvom faren den, eller risikoen, lad mig sige det sådan, jeg ved, jeg er ikke ekspert på det område overhovedet, men jeg tænker bare, hvis, altså, ja, så vidt jeg ved, er der ikke konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest i, i Danmark? Det er der heller ikke. Nej. Og den der med sådan, de penge og de kroner og øre, der er på spil. Ja. De mest betydningsfulde af dem, det er dem, der går i partistøtte. Hvis vi kigger på, hvad det indbringer, ikke? Mm. eksporten af svinekød. Mm. Så på et godt år, der er det omkring 3,5 procent af alt, hvad Danmark tjener i eksport. Okay. Altså, vi, lidt. Ja, vi tjener omkring 1000 milliarder om året, ikke? og okay. når det virkelig ja. stikker af, så tjener ja. de op imod sådan noget. Jeg tror, de, det, der var et år, hvor de tjente 34 milliarder på eksport, men det gør de ikke mere. Nej, okay. ja. Det marked der, det er Og så bruger vi 48 procent af Danmarks areal på at lave foder ja, til det. Ja, det er helt grotesk. Det er at bruge ja. halvdelen af landet ja, på at tjene ja. 3 procent af pengene. Fuck, det er en underskoring. Det er så pinligt, mand. Ja, det er... Og så samtidig ja. så er det bare løgn på løgn på løgn, der er spredt. Det er spredt så meget som, prøv at vi har udryddet vildsvinet. Vi er i gang med det i hvert fald. Jamen, vi har jo sådan, de sagde jo, de skød det, det, så kommer der nye vildsvin ind, for ja, hegnet virker ikke. Nej, nej, for det, altså, hegnet, det skal vi også lige være enige om, at der er jo en masse åbninger i det her hegn, øh, ja. som er permanente. Øh, og det vil sige, det er jo veje, og det er jernbanestrækninger, og det er åer. De er, jernbanestrækninger og veje, de er åbne? Ja, ja, for du skal jo, du må jo så godt som menneske 
køre en tur til grænsen og fylde bilen med, med billig øl eller bols, eller hvad du lyst til at køre tilbage igen. Så der kan vildsvinene bare gå igennem. Der kan vildsvinene sagtens gå igennem, ikke? Så der er 30 permanente åbninger, mener jeg, det er, som er sådan nogle større, større, altså en vej, en dobbeltsporet vej. Ej, Jonas, det er så dumt. Det, Nå, så... det vidste du ikke, eller hvad? Men... Nej, jeg havde hørt det med ordene, men jeg troede, der sådan... Altså, det er også, fordi jeg rejser jo aldrig. Nej, det er det. Og jeg ja. kører simpelthen ikke biler af hensyn til andres sikkerhed. Det er så dårligt, ja, ja, jeg ja, det, det er sødt, der er der. Ja, men jeg er bare god. Ja, en god mand. Ja, ja. Ja, det er skørt. De udlovede jo øh, svineproducenterne. De mm. udlovede du sør til alle, der skød et øh, vildsvin. Og det fik de lov til. Og vildsvinet er jo kritisk hoved i Danmark, og så nok regionalt uddødt i Danmark. Ja. Og det må man ikke. Mm. Altså under, jeg tror, det er EU's habitatdirektiv, der siger sådan, du må ikke bare tage krigstrudarter og så bare plukke dem. Nej. Men så kommer Miljøministeriet, der jo så har ansvaret for at håndhæve den her slags, altså mm. udryddelse af arter, mm. og siger, at der er tale om skadevoldende vildt. Mm. Ja, ja. Og i virkeligheden, ja. så er det sådan omvendt skadevoldende for ø- Altså vildsvinet har jo faktisk en ret vigtig funktion i økosystemet, mm. i og med sådan, der er fandme ikke andre dyr i Danmark, der render rundt i skovbunden og vinder, som de gør, og nej, render rundt nej. og frøspredning og det ene og det andet. Ikke? Ja, ja, ja. De er ret vigtige. De er super vigtige økologisk set, og en ja. art, som har været her i, i, i millioner år, ikke? Altså, ja. og Øh, har deres helt naturlige plads i vores økosystem, og hvis du ser en, et, øh, et sted, hvor der er gået et vildsvin, så kan du se en skovbund, der ser helt anderledes ud, end at den gør alle mulige andre steder, hvor der ikke er vildsvin. Ikke? Altså, den, der vil være en masse huller, øh, små fordybninger, og der vil være, øh, hvis der er nogle små vandhuller, så vil de øh, gå og, og virkelig bruge deres snuder til at få vendt op og ned i det her, for at lede efter noget, de kan spise. Ikke? Og det, altså, de, de bearbejder bare jorden, på en helt anden måde, ikke? Altså, øh, og, og hver gang man, man laver sådan en mekanisk bearbejdelse af jord eller noget natur, om det er træ, eller om det er bare en skovbund, eller om det er en græsmark, jamen så skaber du nogle, nogle øh, muligheder for nogle andre arter, der, mm. kan, der kan leve, og du, du får vendt op og ned på, øh, jamen altså, variationen er god, og det er de rigtig gode til at skabe. Det er næsten ironisk, ikke? Ja. At de render rundt og laver mekanisk bearbejdning af jorden, mm. Det er faktisk på en eller anden måde næsten sådan nogle små landmænd, og så samtidig så er landmændene derude. Det er jo tragisk. Ja, landmændene støtter i hvert fald hårdt op om det, ikke? Det er jo jægerne, der, der ligesom bliver sat til opgaven. Og jeg, nu sad jeg lige og kiggede lidt på det, ikke? Og hvis man går ind på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, så kan man sådan side, en gang om året cirka har de sådan en artikel på, på deres hjemmeside, hvor der står, at nu er svinepesten bedre så tættere på Danmark. Og det går tilbage til, jamen, ja, 2016 i hvert fald, har de mm. haft sådan en artikel årligt. Men det kommer ligesom ikke tættere på. Eller sådan, så, så fra 2016 til øh, 2021 er det ikke kommet tættere på. Mm. Øhm, men øh, ikke desto mindre, så skriver de, at det er en stor trussel, og øh, de er endda så øh, på grænsen til at være frække, til at skrive, at, øh, <laughs> at det faktisk er en, en trussel for... Øh, øh, Ja, jeg kan lige læse op. Nu skal ja, jeg kom, med op. kom med det. Det er en trussel mod dyrevelfærden blandt danske grise. <laughs> på fabrikkerne, eller hvad? Ja, Hvor de har det pisse fedt. Ja, Hvor et svin på 100 kilo står på 0,6 kvadratmeter. Så det bliver simpelthen øh, lagt sådan ud, at afrikansk svinepest er en trussel mod de dyr, der har det, der går ind i stallet og har det ikke særlig godt i forvejen. Åh, oh, det er din hjerneblødning. Og så er det også en trussel mod den danske milliardeksport af grisekød. Det, det, er, det er de selvfølgelig ret i, ikke? Men... Ja, og så snakker vi om et erhverv, der modtager lige så meget offentlig støtte, ja. som de tjener. Ja, ja. Vi betaler dem faktisk med vores skattekroner for at mishandle millioner af dyr mm. og for at opføre hegn og sådan noget. Det, ja. Ja, det er jo altså, det, det er jo mange ting, der skal ændres på, hvis vi ligesom skal gøre op med det. Men, men summa summa om, altså, 
vi har bygget et hegn, som har kostet, eller kommer til at koste i hvert fald 80 millioner på et eller andet tidspunkt, for at minimere risikoen for noget, som allerede havde en super lille risiko. Altså det har vi bare sådan, og, der, og det bestemte igennem, altså med et rimelig stort flertal. Altså det er jo... Det er skørt. Der er jo ikke særlig mange biologer, der har været inde over den beslutning, det er helt sikkert. Eller, altså, det, det, er jo, det er jo svært at forstå i hvert fald, sådan, at man tænker, det, det er sgu en god idé at bygge et hegn her midt i naturen. Øh, det, og, og man slet ikke tænker på, hvad det har betydning for den naturlige øh, fauna. Altså de, de dyr, der altid er der, og og potentielt også for, for planter, ikke? for der er masser af dyr, der går og spreder frø, som du også sagde før. Øhm, så det er, det er helt vildt. Altså. Jeg kan ikke lade mig at tænke, den eneste grund til, at jagten på dem er lovlig, ikke? Mm, det, ja, ja. det er jo, at det er kategoriseret som skadevoldende vildt. Mm. Og det er så Miljøministeriet, der står for det. Ja. Men den skade, som man snakker om, at vildsvinene forårsager, mm. det er, at de kan blive syge med, med svinepest. Ja, det er også det, jeg forstår, ja. Ikke, at de er syge, Nej. men at de kan blive syge. Altså, <laughs> ja. at de har kapaciteten til at blive ramt af en sygdom, Potentiet, det gør, ja. at de volder skade, og derfor må man udrydde dem. Det er jo fuldstændigt, du vil kunne tage samtlige organismer på planeten og ja, sige, ja. du kan også blive syg. Du, også, du vil ja. kunne bruge den, det resonemang, de bruger, det vil du kunne udrydde alt liv på planeten med. Det ja, er ja. så... Jeg synes, det er... Ja, ja jeg tror ikke, jeg behøver at sige mere, men godt, det er jo bare lidt... Ja. Nå, men vi må jo også bare forholde os til det der, de beslutninger, der bliver taget i Danmark. Det, det, det er jo fordi, der er et flertal, der ønsker sådan nogle ting. Ikke? Og, og det, det er jo ikke sådan, at vi kan sidde og sige, at det er alle de andre, der er dumme, og vi har ret. Eller sådan. Vi, men man må jo bare sådan se på, hvad har det konsekvenser, og kan det forsvares, eller kan det ikke? Mm-hmm. Øh, nu sidder vi her som to biologer og kan sagtens blive enige om, at det er svært at forsvare. Mm-hmm. Øh, men, men det er jo også en, det kræver jo også tid, og en masse snak, og en masse formidling, og en masse information, at forklare det til andre mennesker, sådan, så de også kan forstå, at måske er det ikke så god en idé. Mm-hmm. Måske skal vi tænke på en anden måde. Måske skal vi bruge vores penge på en anden måde. I stedet for i en tid, hvor vi har et kæmpe øh, klima- og biodiversitetskrise i det hele taget, mm-hmm. altså man så bruger så mange penge på noget, som bare sådan modarbejder alt det, som, som vi nu går og tænker, åh, det er ikke så godt ved, dyrene forsvinder, og nu skal vi lave en naturnationalpark og få pas på dyrene og på naturen. Ikke? Jamen, vi har jo godt brugt de der 80 millioner til, til, til naturnationalparkerne og så videre. For eksempel. Altså, så det, og det, jeg støtter 100% op om de nye naturnationalparker, så det er slet ikke det, der skal forstås. Det er bare helt vildt, at man bare kan sige, ja, nu, de der vildsvin, det gider vi sgu ikke, og det orker vi ikke. Men, øh, Jonas, hvorfor støtter du op om dem? Ved du ikke, at de, de dyr, der skal gå der i naturnationalparken, de skal gå og være vilde og passe sig selv? Der er jo ikke nogen, der passer på dem. Ved du ikke, at det er lidt hårdt for dem? Ja, det er rigtigt. Det er, det er sgu også... Øh, det er synd for dyrene, hvis vi ikke er der til lige at holde øje med dem. Altså, hvad, hvad, hvad gjorde ja. de før, vi bare tænker? Jamen, de døde jo. Det var jo først, at menneskene kom til, ikke? Nå, det er på, ja, det var det der med... Ja, så to til syv dage, og så blev alting skarpt, og ender med Eva, og så videre. Så jeg har jo... ligesom brug for, at vi er der til ligesom at sige, nu skal du gå derover, og skal du spise det der, og hvis du ikke ja. gider at spise det, så kommer jeg og giver dig noget, som ja, du hellere vil spise. Ja, ja. ja. og det er jo som jeg altid har sagt, de kastrerer jo ikke sig selv. Nej, det er rigtigt. Eller klipper halen af sig selv, Nej, på den tages skyld. Det <laughs> og man skal også huske, at hvis vi vil have urørt natur, mm. Så skal vi huske at røre ved den. <laughs> <laughs> ja, det, det er jo svært at finde et sted i Danmark, der ikke er blevet rørt væk, kan man sige. Altså, det er godt nok... Øh, Hør du galt, mand. 
det presset natur, vi går og har os, og så gør vi, øh, ja, og når man så laver tiltag, som strider direkte imod, øh, at vi skal forbedre den, det virker helt sindssygt, ikke? Og der, og der bliver gjort mange ting, ikke? Som vi kunne sidde og diskutere i lang tid. Lynettehold, men har du sikkert også... Øh, mm, ja, det ja, har jeg været inde på, ja. Præcis, ikke? Ja. Altså, det er jo bare nogle vilde ting, der bliver gjort. Det er svært at forstå, vil jeg bare sige. Ja, det yeah. Man kan nærmest ikke sige det mere klart. Nej. Apropos øh, urørt natur og naturområder og sådan, ikke? Mm-hmm. Det største, og ja, det, mange måder det fineste naturområde i Danmark, det er vel Lille Vilmos, er det ikke det? Hmm. Det kommer an på, hvad man sådan dømmer det ud fra. Men Lille Vilmos er i hvert fald et fantastisk øh, naturområde, øh, mm. hvor der bliver arbejdet med både med nogle sådan innovative og, og sådan... Øh, Ja, hvad kan man sige, nogle, nogle, lidt, nogle andre metoder til at forbedre naturen, end man gør så mange andre steder i Danmark. Og det er nogle metoder, som er baseret ud fra videnskabelige resultater fra andre lande. Så det er et sted, hvor de virkelig gør mange gode ting for at lave noget varieret natur, som mm. kan rumme så mange forskellige arter som muligt. Og det sjove ved det, det er nu hvor du lige nævner det, det er jo, mm. der er jo masser af vildsvin. Mm-hmm. Men de har hegnet ind. Ja, de har hegnet <laughs> ja. så, så de kan ikke få afrikansk svinepest. Nå, det ved jeg ikke. Der er også bisoner, ikke? Jo, der er europæisk bison, jo, jo, jo. Og der er elge. Og der er elge også, ja. ja, ja. Grønspætter. Ja, det er der i høj grad, ja. Lille Vilmus er på øh, 7.600 hektar, ikke? Omkring 76 kvadratkilometer, det tror jeg. Jamen, det skal nok passe. Ja, jo, det passer 76, jo, jo. Det er... Øh, det, OV, det er jo ejet af O.V. Jensens Naturfond. Ja, præcis. Ja. O.V. Jensens Naturfond er den største landejer i Danmark, så vidt jeg ved. Ja, udover staten, ja. Staten er nummer et, ja. så kommer O.V. Jensens Naturfond. Ja. Så er der en eller anden gut, han hedder sådan noget Bensen, eller sådan noget, en eller anden godsejer. Ja. Og så kommer kirken på... Ja, kirken på fjerdepladsen. Ja, på fjerdepladsen. Det er vildt. Øh, men O.V. Jensen der, de har jo så bare sindssygt meget, og så har de lavet det her øh, naturområde, Lille Vilmos, ja. ligger over i et sted, der hedder Jylland. <laughs> det og... ligger i øh, nord, nordøst Himmerland. Nordøst Himmerland. Ja. Og det er jo sådan, det vil også blive Syd for, for Aalborg. Syd for Aalborg, ja. det ved jeg ikke, hvor Det er vel sådan et, altså, det er jo rewilding meget, det de har lavet der. Mm. Det er jo meget sjovt og meget det der, man sådan, uden at det skal handle for meget om det, for Jonas, det er jo fandme lave en helt podcast om. Åh oh, ja, den tager vi næste gang. Ja, hvis vi kigger, det er lige før, mm. hvis vi kigger på øhm, rewilding og mols ja, ja, og naturnationalparker, ja, ja, ja. hvordan der bare sådan er en fucking hjerneblødning, så snart du bringer det op, og politikere, der står og bare skriger om deres frygt for at træde en kokasse, og ja, ja. at det er synd for dyr i naturen, der ja. ikke skal fodres, og ja. det ene og det andet. Men Lille Vilmos er jo et eksempel på, hvordan man gør det, og det fungerer faktisk rimelig godt i forhold til biodiversitet. Mm-hmm. Og når der er rig biodiversitet, og du har et sundt, velfungerende økosystem med alle de trofiske niveauer, altså de der forskellige, hvad siger man, trin, der er i en fødekæde, mm-hmm. så er der også kæmpe stor læring af CO2. Ja, ja. Og det er virkelig godt, hvis du har en klimakrise. Ja, ja og det, er, det, det der er særligt ved Lille Vilmose, og en af grundene til, at det i sin tid også blev at O.V. Jensen Naturfond valgte at købe og beskytte det område, det er jo, at det er Nordeuropas største højmose. Så, så det, og sådan en højmose, det er, det er en sø, som mm. over lang tid er vokset til med tørvemoser. Mm. Så det vil sige, at før var der en sø, og så var der den her plante, der var ved med at vokse og vokse og vokse, og mm. så er der stadig en sø, men den er bare fyldt op med den her must. Mosart, der hedder tørvemos. Ja, tørvemos, det er det, som folk nok også kender som spagnum, ikke? Spagnum? Øh, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Jeg tror, at spagnum, det er, når du har gravet 
tørvemuser op. Ja, ja, ja. Og så har du ligesom lavet det her spagnum, man bruger til planter. Jo, men det er vist rigtigt, jo. Ja. Og det var også noget, man brugte under krigen, for eksempel. Det kan til være, brænding. Sk- ja. Desværre skal til det endnu igen med vores <laughs> ja. høje energifriser. Ej, det var ikke. <laughs> Nej. I hvert fald ikke for lille vildmose. Mm. Men øh, altså, de har brugt det til at grave tørv, ikke? hvor man har gravet det her tørvemos op. Mm. Øh, og så kunne tørre det i solen, og så kunne brænde det, fordi at, øh, øh, det har en høj brændingsværdi. Mm. Men det, jeg vil frem til, var, at sådan en højmose, den kan lære enormt meget CO2. Så det er også en af grunden til, at det område skal beskyttes. Ikke? Og jeg kan kun anbefale, hvis man er, på, hvis man er i Aalborg eller et eller andet sted i nærheden. Så rammer Aarhus, jeg op på Enegade. Ja. <laughs> så, så tag en tur til Lille Vilmose. Det er et fantastisk sted. Man kan køre rundt derinde i sin bil og komme rigtig tæt på en masse spændende fuglearter. Og man kan være heldig at se elge helt tæt på, og man kan være næsten garanti for at se kronvildt. Og der er rådyr, og der er... Der er jo havørerne, og der er kongeørerne, som et af de få steder i Danmark er der kongeørerne. Mm. Øh, så det er et fantastisk sted, og øh, generelt øh, er der mange fede oplevelser at hente på mange af Åbe Jensen Naturfonds øh, naturområder. Så øh, det kunne man jo have som sådan et Danmarkskort med forskellige prikker på, <laughs> med fede steder at besøge, hvis man gerne vil ud og se noget natur. Ikke? Og score nogle penge i fuglepenge. Helt sikkert, helt sikkert, ja. Man kunne faktisk godt i øh, lidt Vildmos der, ikke? Mm. Det vil jo være kontroversielt på grund af den, den diskurs, der er omkring det, men man vil faktisk godt kunne have et ulvekoppel derinde. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Altså 76 kvadratkilometer mm. er rigeligt. Mm. Du har i Minnesota i USA, der har du ulvekobler, der lever på et territorium på de mindste ulvekobler, eller de mindste territorier, de har, de er på 19 kvadratkilometer. Okay, ja. Det og så kan man, hvis du går op nordpå i sådan noget Alaska og Canada, og sådan noget, så, er større, ja, så er der ulvekobler, der ja. har territorier på 2600 kvadratkilometer. Ja. Ja. Men man ville faktisk sagtens, altså ikke en stor ulveflok, slag på tasken, sådan 12-15 individer i Lille Vilmod, det vil du godt kunne. Det eneste ja. problem er sådan, at det er et misforstået dyr i, i Danmark, ikke? og det vil ikke være så populært. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Eller, eller vil det? Altså måske vil. Er det sådan et sted, hvor, hvor det ligesom er bag hegn og... Øh, altså der er jo mange steder i Lille Vildemose hvor, du ikke kan, hvor man ikke må gå rundt mm. og øh, det er kun en del af selve naturområdet der hedder Lille Vildemose hvor, hvor du må færdes mm. så er der en stor, øh, stor skov syd for der hedder Tofte Skov mm. hvor man ikke må komme ind det er et lukket område øh, det er en vildsvinen er så vildsvinene de er ikke øh, ude i det åbne område man kan besøge er det rigtigt? Ja, og så er der også Høstemarksskov, som ligger nord for, og det er også en lukket skov, hvor du ikke må færdes, mindre du har tilladelse til det. Hvor sejt. Så der er nogle af de, de er, altså hele området er hegnet ind, men mm. der, så er der nogle skovområder, som er hegnet ind, ind i området også, ikke? Det er sjovt, det er sådan en ting, man gør med det, det samme på øh, Mauritius der. Ja, ja. Så har du det der med det skov, der ligesom er tilbage. Mm-hmm. Det oprindelige skov. Mm-hmm. Det er utrolig let. Det fylder sådan noget 2-3 procent af øens areal, ikke? Ja. Og det ligger så nede i en park, som hedder, jeg kan huske, hvad den hedder, men inde i den park, der ligger der en endnu mindre park, mm. hvor du, altså det er med høj, højt hegn, og det er låger, og det er hængelås, som hedder Brisefær. Okay. Og der kan du kun komme ind, hvis du har tilladelse. Og det er ikke noget, man gør for at øh, beskytte noget som helst andet, end skoven, end mm. naturen. Det er også mm. det, der tit bliver misforstået, det der med, bare når vi snakker om sådan noget med, selvfølgelig en lille vildmus, eller de nation, naturnationalparker, der ja. skal etableres. Altså, ja. Selvfølgelig hegner man ind for ja. at øh, ja, man siger, man holder lidt styr på 
der er et skæld mellem naturområderne og andet, og sådan, så ja. alle de store græsser ikke bare går ud på landmændenes marker og ja. laver ravage, så landmændene bliver sure. Men det er jo også for på et eller andet punkt at beskytte naturen lidt, altså. Det gør man jo, så må man opføre hegn, fordi at naturen er sådan nogle små fragmenterede lommer efterhånden, ja. og der er særligt i Danmark, altså Danmark mm. er jo en fucking mark, så må vi jo have ja. det. Og det er jo også en af udfordringerne, udfordringerne ved at man laver de her små isolerede lommer, hvor, hvor arter har svært ved at øh, gå hen til et andet sted og øh, møde nogle andre artsfælder, mm. altså udveksle gener og så videre, ikke? det er der også brug for. Så, så det er en udfordring, og hvis man har for små isolerede øh, områder. Øh, mm. Det fedeste kunne være, at det var de steder, vi ikke ville have dyrene, som mm. vi hegnede ind. Mm. Og så kunne dyrene være alle de andre steder. Ja, yeah. <laughs> det burde man jo. Ja, det burde man jo. Altså, ja. for eksempel hegne marker og, 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 og landbrug ind og så videre, ikke? Og, altså, det er jo det, man gerne vil undgå, der for mange dyr. Mm. Men så ikke hegne de områder ind, hvor dyrene gerne vil være. Øh, de, 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 fordi selvfølgelig vil øh, rådyr gerne være inde i en skov, men de vil jo også gerne være ude i det åbne og så videre, ikke? Så, så det er jo ikke sådan, man bare kan sige, om her bor du, og der kan du bare blive boende, og, og så har du det sikkert godt. <laughs> sådan har det jo aldrig været. <laughs> men, men dyr og natur er jo meget sådan taknemmelige, så hvis de bare får lidt plads og lidt fred og ro og lidt tid til at bare være for sig selv, uden at vi går og bestemmer, hvor de skal være og hvad de skal spise og så videre, så vil de tilpasse sig, og, og så vil de kunne trives øh, rigtig mange steder, hvor vi tænker, at det her område, det, <laughs> det kan vi lige skal lave en parkeringsplads ud af, ja. det er aldrig til noget. Ikke? Øh, men men altså, det, naturen er heldigvis meget øh, gavmild og, og taknemmelig, så hvis den bare får tid og plads og ro, så... Øh, så, så kan den godt etablere sig på områder, hvor ja, Tjernobyl er vel et, et fremragende <laughs> eksempel på det, ikke? Altså, yeah. den klassiker, som man uh, tit tager frem, uh, når man snakker om sådan nogle ting. Um, Tjernobyl og grænsen mellem Nord- og Sydkorea. Ja. Hvor der også ja, bare ja, den der zone, ja, hvor ja, det sådan, og faktisk også områder nogle gange på paradoxal vis, hvor der er krig og ødelæggelse, ja, ja, ja. hvor mennesker ikke kommer. Ja, 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 ja. Hvor sådan, så ser du lige pludselig så dyr det så i sådan... Det lyder sgu da meget lækkert. <laughs> der er ikke nogen mennesker der. <laughs> og det er jo også sjovt, ikke, når du nævner det. Altså, vi har jo nogle masse militærområder i Danmark, og på de her militærområder er der faktisk rigtig høj biodiversitet. Er det rigtigt? Ja, ja, for de er jo spærret af, ikke? og der må ikke komme almindelige øh, mennesker ind. Men en af grundene til, at der også er høj biodiversitet, udover at de har set sådan ud i lang tid, og de får lov til, at øh, der bliver ikke smidt øh, gødning og så videre. Det er mm. selvfølgelig med til at gøre, at der over tid kan etablere sig nogle forskellige arter. Mm. Men så er det også de her store maskiner, som de bruger i militæret, som ligesom laver en masse ravage, og øh, måske øh, smadrer de træ, eller kører ind i en, en, ja. et træ, så det lige knækker og så videre. Ikke? Så, så der bliver faktisk skabt en masse levesteder mm. på grund af de her store maskiner og militære øh, øh, kampvogne og så videre, der kører rundt. Øh, så, så, så det er... Det er ret spændende egentlig. Genialt. Meget spændende natur på sådan nogle øh, områder, hvor man desværre ikke rigtig må komme og kigge. Men altså. Og der er sådan et sted, man ikke rigtig har lyst til at stige sig ind. Nej, præcis. Det har jeg da spillet nok GTA til at vide. Hvis du kommer ind på militærmåde, fem stjerner død, så skal du bare ind og stille jætter ja, hurtigere ud, og du dør nok alligevel. Og så vågner du igen, det er meget her. Ja. Uden ja. våben. Ja, 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 altså... Så Ja, naturen skal nok øh, finde plads, hvis den bare får lov til det. Øh, men selvfølgelig kan vi hjælpe den, og selvfølgelig kan vi gøre en masse ting, som blandt andet, øh, øh, når vi ikke kan køre rundt med kampvogn alle steder i den danske natur, så kan vi jo sætte nogle dyr ud, som rent faktisk kan lave noget sådan øh, øh, fysisk revage i yeah. de her steder. Og det er jo de dyr, der mangler i Danmark. Mm. Øh, og det er jo en... en øh, 
en historie, der er blevet fortalt mange gange, ikke? men altså, der mangler bare store dyr, der kan gå og lige måske gnubbe sig lidt op af et træ med så lave nogle skader i bakken, så det her træ, det lige over lang tid måske får det dårligt, og måske går det ud, ikke? så skaber det levested til nogle andre arter, osv. Det er jo også det, som man ved nu, fordi vi har jo undersøgt det, ja. så har man jo lavet det, hvor hvis du tager træer og ligesom molesterer dem på den mm. måde, det er jo en såkaldt veteranisering, ikke? Jo, præcis. Og man har jo gjort det med at lave, altså selvfølgelig kras i dem, du har jo sprunget mm. træer med dynamit, ja, og du ja. har jo lavet bål op af træer, du har ja, ja. gjort det ene eller andet, og man mm. kan se, alt efter, hvordan de bliver molesteret på den ene eller den anden måde, så kommer der forskellige svampearter til. Ja, præcis. Vi har ja. jo forskere på K, som dykker ind i det der. Altså, hvad fanden er den hedder? Jakob Heilmann, for eksempel. Ja, præcis. Han har Bøgeskovsprojektet op i Gribskov, ja. Præcis, hvor det er, sådan, det er som sagt, det er dynamik, det er hele pakken, ikke? Mm. Jo, et ultraskarp mand. Mm. Jeg gad ikke at være uenig med ham med noget biodiversitet, og så skulle diskutere det. det han er nok den eneste, han er trumfkortet. Han er sådan noget, Rasmus Ejernes, Hans Henrik Brun og Carsten Rabe, alting, alle, hvis han siger noget, så er det sådan, ja, okay, <laughs> du mener, du de alle, alle dem, du nævner der, de er jo dygtige og eksperter inden for hver, hver, hver deres områder, ikke? men jo. de er jo i hvert fald alle sammen mere eller mindre enige om, at uh, i stedet for at have sådan en skov, hvor der bare står uh, søjlebøge, som vi kalder det inden for, uh, mm, som yeah. en fagterm, og det er jo fordi, at det er sådan nogle ekstremt høje, højstammede bøgetræer, som bare vokser opad, 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 og mm. spreder deres krone helt vildt meget ud, altså spreder deres blade helt vildt meget ud, fordi de kæmper med alle de andre bøgetræer, som også vokser så tæt på, mm. om at få noget sollys. Og når de gør det, så skygger de hele øh, skovbunden ud. Mm. Så hvis der kommer næsten ikke noget sollys ned på bunden. Det er en mark. Ja, det, det, er, det er sådan en ørken på en måde. Ikke? Der ligger bare øh, visne blade fra bøgetræerne nærmest øh, året rundt. Det er det, det gør, ja. Øh, og det er jo sådan mange... Tænker, når de tænker på en skov, så tænker de sådan, en masse høje træer, mm-hmm. og så kan man gå der i skovbunden og sparke til nogle blader, nogle kastanjer, ikke? Og, ja, og hvad er sådan, oh, hvad er det fedt med noget natur og høj biodiversitet? Er det sådan noget, at prøve at finde en fugl? Præcis, ja. men det, i virkeligheden, så er det jo det, som, som man forsøger med veteranisering, at få nogle af de her træer til at gå ud, sådan så der bliver skabt nogle lysbrønde, altså så der kommer noget sol ned til, til skovbunden, mm-hmm. fordi det er kun solen, der ligesom kan, kan gøre, at der er andre planter og urter, der, der kan vokse, ikke? Så... Både det, mm. og også det med, hvis der ligger noget dødt træ, noget dødt hvid, ja. så kommer der svampe. Præcis. Og når der kommer svampe, så kommer der insekter, som er svampene. Præcis. Og når der kommer insekter, så kommer der fugle. Så kommer der point i fuglebingo. Så kommer der point i fuglebingo. Ja. Og det er der, hvor sådan, det er jo bare det, vi vil have os biologer, <laughs> vi vil bare have point i fuglebingo. Der er i hvert fald mange, der gerne vil. <laughs> ja, det er og så når der kommer mange fugle, så er der jo både det med sådan, selvfølgelig er der sådan nogle fugle, der spiser andre fugle. Ja, ja. Og så er der fugle, der har redder, hvor så kommer der alle mulige lømler op og spiser æg. Ja, ja. Og så det ene der. Og lige ja. pludselig så ser du så stabler du bare et økosystem med en masse forskellige arter på benene, ja. Ja. hvor det bliver mere og mere komplekst og mere og mere, sådan, mere, og mere lækkert. Præcis. Frem for, at det bare er monokultur med søjlebøge. Og det er jo også i høj grad det, vi har glemt eller fortrængt, og øh, måske bare hjemme, ikke har husket hinanden nok på, at det her med, at alle arter de har deres egen plads i økosystemet, og økosystemet, altså i naturen, i det system, som naturen har indordnet sig under, der har alle arter en plads og en funktion. Mm. Altså, så, så det her med, at vi sådan tænker, Nå, men det gør der ikke noget, at der ikke er <laughs> sådan nogle store græsser inde i det her område, at skoven ser der meget fint ud, og det gør der ikke noget, om, om den her øh, sommerfugleart forsvinder, mm, yeah, yeah. <laughs> og, og så videre. Og, altså, naturen skal jo nok tilpasse sig og klare sig, men det bliver bare en fattigere natur, altså, og det bliver... På et eller andet tidspunkt, så forsvinder nogle arter, som 
har så vigtig en plads i økosystemet, at det kan gå ud over andre arter, øh, og så eskalere det på den måde. Ikke? Altså, så, så det bare sådan kan skade af lort? Ja, det er jo det, og det, det har du også dækket øh, på mange måder. Ikke? Altså, mm, så, så, så det er jo... Og grunden til, at det bliver ved med at komme op, er jo fordi, at det bare er super vigtigt. Altså, det er bare... Ja, fordi det er bare sandt. Super vigtigt at forstå, at selv de der arter, som nogen kan synes er irriterende, og brændnæller osv., som også kan brænde og tisle og så videre, mm. som kan og gøre ondt og myg og så videre. Og ja. De har alle sammen en funktion, altså ellers ville de ikke være der. Altså sådan, det er ikke sådan, at de bare er der for sjov. Og, Ved du hvad, det er lidt ligesom om det, vi gør med at tage arter, der er sådan lidt irriterende, ja. og så fjerner vi dem. Ja. Ligesom med vildsvin, mm. eller med, med fanden andre arter, som man fjerner, som man synes er irriterende i Danmark, som vi kommer ind på reven for eksempel, eller morgen, oh, ja. eller ulven, ja. eller så videre. Det er lidt som om, at man spiller klods med jord. Ja, 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 jeg kan godt forstå, hvad du mener. Ja. Godt fjerne en art. Sikkert fint. Altså, nogle arter, hvis det er en ultra-nøgleart, så er du fucked. Ja. Altså, hvis du fjernede krill, for eksempel, så er det sådan noget held og lykke til Antarktis. <laughs> Nå, du... ja, krill ude i havet, jeg skulle lige være med. Ja, ja. Helt klar. ja. Men, Og mange andre, hvis man kommer ind og ligesom plukker dem ud, ligesom hvis du tager sådan noget bladskærmyre, ja. jeg tror, der findes flere forskellige arter i Amazonas, men hvis ja, ja. du fjernede dem, så ville du være sådan hvor det skulle vi virkelig ikke have gjort. Der er nogle af dem, der har nogle kernefunktioner, og ja, der er så meget økosystemet, der bygger på, at de er der. Ja. Så hvis du fjerner dem, så hele lortet kollapser. Ja, ja. Men mange andre, hvis du fjerner nok af dem, så kvæg deres øh, funktion, som er vigtig i sig selv, mm. så er det ligesom klodsmøger. Du fjerner nok prikker ja, ja. til, at på et tidspunkt, så kan det altså bare kollapse det der hus. Ikke dermed, når man snakker sådan et økosystemskollaps, så, så er det ikke sådan noget med, at alt dør. Nej, nej. Det er ikke mordår. Det er mere bare sådan... Det bliver super naturfattigt, altså mm. nært, mm. og det bliver artsfattigt, og det bliver bare sådan noget, apropos så bliver det sådan noget ligesom bøgeskovene, hvor mm. det bare er sådan en, et par arter, og så kan du være heldig at se en husskade. Ja, ja. Og det er ligesom det, hvor sådan, ja ja, det kan da godt være, at vi kan overleve sådan en verden, ja, ja, ja. men det gider man sgu da ikke. Det er ligesom, hvis at kunstnere fik at vide sådan, selvfølgelig må du male, men du må kun bruge grå og brun. <laughs> det er jo bare nært. Du må ikke blande dem. Nej, du må ikke blande dem. Det skal bare stoppe. Og det er også det med, nu, der er mange troede arter, ja. men der er også mange af de, altså, de er ikke uddøde nu. Nej, ja. Og så snart en arten uddør, så er det altså usandsynligt svært og usandsynligt dyrt at få den tilbage. Ja, ja, ja. Og, hvis ikke umuligt, ikke? Altså, ja, ja, hvis ikke umuligt. Hmm. Man skal have noget rigtig, rigtig god DNA, og det hmm. har du som oftest ikke, hvis den er uddød. Nej, nej. Og, ja. og så få den tilbage, bare pengene, og det der med at undgå, altså vi har jo sådan en Adam og Eva-situation, hvor ja, ja. du skal have nok, så skal du have reetableret en bestand igen, mm. hvor du starter fra et punkt, hvor du har alle, altså alting taler for, at du får ultra meget indavl. Det mm. er bare den der undskyldning, nogen kommer med, at vi må godt lave lidt blade nu, fordi vi kan godt spole tilbage eller reetablere det på et tidspunkt. Ja, den holder ja. ikke. Til et vist punkt gør den i hvert fald ikke. Altså man kan sige, det der... Øh, øh, der har jo altid været arter, der er opstået, øh, har tilpasset sig og er uddøde. Mm. Det er helt naturligt. Problemet er bare, at nu sker det så hurtigt, fordi at vi blandt andet er med til at skubbe, øh, eller ikke blandt andet, fordi at vi mennesker skubber så meget til øh, de her klimaforandringer øh, og, og skader så meget, eller jo, skader så meget vores miljø, så, mm. så, 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 så tempoet er bare alt for højt til, at når der er en art, der forsvinder, så er det ikke sådan en anden, bare næste dag tænker, nå, nu begynder jeg da bare at spise den her plante, som øh, den anden art spiste. Det tager lang tid for de her arter at tilpasse sig og, og, og kunne udfylde de her øh, 
øh, de her roller i økosystemet, som er forsvundet, hvis der er en art, der forsvinder. Ikke? Mm. Altså, så, 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 så den her tilpasning, den tager lang tid, og lige for tiden, så går det så stærkt, at der ikke, de kan ikke nå at tilpasse sig. Øhm, så ja, det er et stort problem. Øhm, men vigtigt at fortælle, eller fortælle, og vigtigt at snakke om, og vigtigt at blive ved med at snakke om, synes jeg. Øhm, Absolut. Så selvom det bliver sagt på mange forskellige måder, mange forskellige steder, øh, jamen, så er der altså en grund til det. Og, og, og vi skal, øh, ja, som sagt, alle kunne huske på, at øh, de her arter, de er her, altså fordi, at er en grund, de, har, de er her ikke bare sådan tilfældigt, og sådan, øh, den, den har den farve, den har den farve, Nå, okay, fint nok, en gul blomst, eller en grøn blomst, eller en rød blomst, altså, der er en årsag til det. Mm-hmm. Det er fordi, der er nogle insekter, der, der bliver mere tiltrukket af den ene farve, og den anden farve, og så videre, og så videre. Mm-hmm. Altså, så, så vi skal forstå det her med, at det ikke er tilfældigt, øhm, og, og det har tilpasset sig hinanden igennem øh, rigtig lang tid, hvor vi mennesker ikke har været der til at hverken og og lukke dyrene ind om aftenen, eller sørge for, at de fik noget ekstra at spise om vinteren, sådan, mm. så de ikke gik og, og var for tynde, og måske var der nogle af dem, der døde. Og, altså, det er helt naturligt. Og det er jo det, der ligger i ordet natur. Det, det er naturligt. Altså, det er, der er ikke behov for os til at, at hjælpe de her dyr med at have det godt. Mm. De, 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 de klarer sig, og dem, der ikke klarer sig, jamen, det er også naturligt. Og de skaber liv og levested for en masse andre arter. Og det er en, måske noget, der kan lyde brutalt for mange, men det skal vi altså forstå, at det er sådan, det er. Og det er også det, at vi var engang. Mm-hmm. Vi lever bare et ekstremt komfortabelt liv, hvor alting... Øh, øh, altså, vi, vi har det jo godt mm-hmm. hele tiden. Også selvom nu bliver det dyrere at købe mad, og nu bliver det dyrere at køre i bil osv. Men vi har det jo bund og grund pissegodt. Øh, og vi har jo alt, hvad vi skal bruge hele tiden. Ikke? Så, øh, naturen, den skal nok klare sig. Og, og der er ikke behov for, at vi skal passe på den. Eller, og det er ikke synd, hvis der går øh, en hest eller en ko på øh, en et naturområde, og den er lidt tyndere end de andre. Altså, det, den har det sikkert fint, og den har det højst sandsynligt bedre end øh, de køer, der står inde i en stald og er smelter fede, fordi at de får så meget mad, så de producerer så meget mælk, så de kan... Altså, det, det er unaturligt. Det er unaturligt. Per definition. Ja. Altså vores syn på naturen, den er jo også begrænset, altså selvfølgelig er den begrænset af vores fatteevning. Ja. Altså økosystemer, fuck, hvor er de komplekse. Ja, ja, helt vildt. Bare se sådan noget som, selvfølgelig det klassiske eksempel, Amazonas, ikke? Ja, ja, ja. Hvor mange arter det ikke er der i samspil, og hvor meget sådan den ene, så gør den noget, så gør den ja. anden noget, og så lever den ene af den anden, og det ene og det andet, og så er der bakterierne, og så er der også viruserne, og ja. så er der protisterne, og så er der lige pludselig en eller anden protozoa, der kommer ind, og ja. så er der den her kulib... Altså, ja. uendeligt. Det er så komplekst, ja. at man kan ikke... Man vil ikke kunne forstå kompleksiteten, fordi så, det har vi simpelthen ikke kapacitet til. Nej, ja. Det er en ting, ja. at vi begrænser vores hjerne, når vi skal forstå naturen. En anden er jo også det der med vores sensor. Mm-hmm. Vores hørelse er ikke særlig god. Nej, som mennesker. Sådan. Der er mange... Det altså, bliver ikke bedre med alderen. Nej, det gør den heller ikke. <laughs> det er jo det, børn, de kan høre flagmus. Ja. Det kan vi ikke. <laughs> Nej, det er slut. Så skal vi tage det og sløve optagelsen ned, ikke? Jo, jo, jo. Så, så vi komprimerer nogle ting. Og, ja. øh, kilohertz-wise, der er mennesket er, vi kan ikke høre særlig meget. Nej, nej, nej. Bare se, hvordan en hund reagerer på en hundefløjt, og så se, hvordan din mor reagerer på det. Ikke? Det er sådan de to meget <laughs> forskellige ting. Vores syn er forholdsvis godt, men ja. vores 
receptorer i forhold til, hvordan vi ser farver. Altså, alting er kombineret af tre. Det er RGB hele vejen, ikke? Jo, jo. Der er dyr, der op på 12 forskellige receptorer. De ja, ser farver, ja. som vi ikke ved findes, fordi ja, vi, det er ligesom, hvis nogen siger til dig, sådan, prøv at forestille dig noget, der er gennemsigtigt i al uendelighed. Hvor du sådan, det kan jeg ikke. <laughs> så det er sådan, at farverne er for dem i forhold til os. Ikke? Jo, jo, jo. Der er masser, vi ikke ser. Vi finder ud af, at der er flere og flere øh, dyr, der er bioluminiserende. Ja, præcis. Som ligesom, og det skal, øh, ja, altså, de øh, lyser op, ikke? Altså, hvis du, øh... Både det, og så er der også nogle, der er bioflowserende. Ja, præcis. Ja. Hvor at når lyset rammer dem, så reflekterer de ja. det, men på en anden måde, end man havde forventet. Mm. Sådan så, at dyr, der jager ved hjælp af UV-lys, de ser dem på en anden måde. Altså, ja. næbdyr for eksempel, ja. er i virkeligheden, grønne og lilla, hvis du kigger på dem med UV-lys, hvor det er ikke meningen, man flyveæren <laughs> ja, har andre farver, hvor sådan, der er så meget, både på sådan det visuelle, hvor vi mennesker kan ikke se det, fordi ja. vi begrænser vores sanser. Mm-hmm. Vi kan ikke høre det, fordi mm. at som sagt, vi kan ikke høre noget, der er, hvis kilohertzene bliver lave nok, så kan vi simpelthen ikke høre det. Mm. Og hvis vi bliver høje nok, så kan vi heller ikke høre det. <laughs> så har vi også begrænset vores næse, vores lugtesans, lige med undtagelse af min, har utrolig sensitiv lugtesans. Vi er på mange måder sådan lidt et, øh, det imponerende at, øh, med vores sådan begrænsede sanser, mm-hmm. at vi alligevel kan være så dominerende. Ikke? Altså sådan, øh, ja, det, det er godt gået af os. Det må man sige. Vi er jo øh, kommunikation og give videre i generationer. Ja, der, så der har vi en stor hjerne. Det har vi. Og så har vi en, vores følesans, altså i fingerspidserne. Der ja. er det sådan noget, den der hjernenæsemuldvare, hvor enkelte andre dyr kan være med. Men ellers, ja. vi kan jo mærke en hundrededel af en millimeter med vores fingerspidser. Ja. Anyways. Ja, ja. Sidespor. Ja. Vores syn på naturen er i hvert fald meget sådan... Vi ser den nok ikke sådan, som naturen er. Vi ser den sådan, som mennesker ser den. Ja, og det kan vi jo ikke bebrejde os selv. Nej. Altså, det er jo, det det er jo den tavlig, ja. kultur, vi har skabt, og den tradition, vi har. Ikke? Og så, vi kan jo ikke sige, at det er for dårligt, at vi har den. Men vi kan godt sige, at måske skulle vi ændre den. Mm-hmm. Måske skulle vi se den på en anden måde. Måske er det okay at... Øh, og, og blive opmærksom på nogle andre ting. Øh, måske skal det hele ikke bare være, at sådan har det altid været, og så fortsætter mm. vi med det. Altså, måske er det okay, at vi er nødt til at ændre på både vores egne øh, måder at opfatte og se ting på, men også vores egne måder at, øh, øh, at leve på, og øh, vores egen opfattelse af, hvad det vil sige at, at, at have det godt eller ikke have det godt, altså både som, øh, som menneske og som, som dyr osv. Altså, mm. jeg, jeg siger ikke, at at man skal acceptere, at der er en masse mennesker og dyr, der lider. Det er slet ikke det. Mm. Men sådan, det, det, er, det er i hvert fald meget unuanceret. Sådan, hvis, hvis, et, hvis et dyr ude i naturen ikke er, er, er tyk og, og nærmest øh, ved at kaste op af at spise så meget. <laughs> så, så, ja, hvis det bare er en lille smule tyndt, så siger vi, det er synd for det. Ikke? Altså, mm. Og, og det, det er vi nødt til at forstå, at synd for det, jamen, det er noget, vi har opfundet. Det er os, der synes, det er synd for mm. den. Jeg tror ikke, det dyr, den ko, lad os sige det, eller den hest, går og tænker, ej, det er hårdt for mig at kæmpe den ned en dag, jeg har, ej, hvad skal der nu ske? Den tænker på, at nu skal jeg have noget mere at spise, sådan så jeg kan få det, sådan så jeg kan overleve. Det er det, den tænker på. Den, den vurderer ikke så meget, tror jeg, om, det er selvfølgelig svært at bevise, om den har det mm. øh, godt i forhold til andre, mm. altså, den er der jo og gør det den, det, den kan, og det, den skal. Det er jo også bare det med, igen, når vi skal introducere dyr i naturen, og ja. det, det er jo det, vi gør i Danmark nu, prøver på at geninstallere nogle af de komponenter, som vi selv har fjernet ja. fra naturen. Så kan vi jo, altså vi må også satse på, at naturen faktisk kan klare sig selv lidt. Ja, helt sikkert. Og være med at hele tiden at skulle være ordentligt. Altså, du ser jo heller ikke en, en anden 
Hvad vi jeg? Prøv at tænke, hvis vi så den der, en eller anden dokumentar, ja. med hvad vi er, hele hunden i Malawi, mm-hmm. og så er der en af dem, der er sulten, og så fotografen, kan lige over gætten, og kan lige en bøf. Så vil man være sådan, hvad fuck laver du? Det er sådan en ja, tur. Ja, og vi kan jo sagtens sidde og se dokumentarer fra alle mulige andre steder i verden, hvor der er et dyr, som, som lider, og så bukker det under, på grund af, at det ikke fik nok at spise. Ja, det er sådan, det er. Ja, og der kan vi godt sidde og tænke, det er jo synd for den, men sådan er naturen jo. Men sådan er naturen ikke i Danmark, åbenbart. Og når dyr der skal, dør... Der skal dyr fodres, selvom de... Altså, hvis de går og sulter, så skal de fodres. Så skal de overleve. Men, altså, det er jo, ja. Der er jo også en masse dyr, der lever, og igen, svampe og andre ja. organismer, der lever på dyr, der er døde. Ja, præcis. Det er jo det. Det er jo også det, hvor sådan... Der er jo ikke nogen gribe i Danmark mere. Nej. Det er sgu ja. da en grund til, man. Hvad ja. fanden skulle de spise? Der ligger jo ikke, hvis der ligger et ådsel i skoven, hvis der er en skovfod, der finder en død hjort eller mm. whatever, så fjerner han den. Jamen, jeg tror nu aldrig, de har ynglet har gribe, vel? Men altså, de har besøgt landet, ikke? Ah, jeg tror lige, der har været en slags beholdstik. Jeg tror, der har været en lammegribe eller noget. Ja, ja, det har også været i Danmark inden for de seneste år, ikke? Mm. Og det er jo sjovt nok... Et af de steder, der slog sig ned, det var ved en grisefarm et sted i Nordjylland, mener jeg ikke. For der lå en masse døde grise ude bag ved, <laughs> ude bag ved stallen, ikke? Lugtede bare døde udlæggelse. Så der, der var en, en flok uh, gåsegribe, der, der lige uh, kom flyvende forbi og slog sig ned der og, og havde masser at spise. Vi uh, må håbe, at de klarede dem med alt det antibiotika, de, <laughs> de har fået i sig. Uh, ja, ja, de har heldigvis en, et, et, et godt fordøjelsessystem, så de har nok bare uh, kørt det ned. Ja, uh, ja, ja, men altså... Ja, det er... Øh, vi, vi, og det kommer ud af, at vi sidder og snakker om det her vildsvinehegn, ikke? Og hvad for nogle dyr må være her, hvad for nogle må ikke, og så videre. Øh, og det er jo bare spændende, at, at, at vi vurderer, at det her vildsvin, det må simpelthen ikke være her. Mm. Øh, koste, hvad det vil nærmest, ikke? Og øh, så gør vi det rigtig, livet rigtig svært for en masse andre og større dyr. Altså, der, er jo, der er jo de her huller i hegnet også, ikke? Udover de her store... Mm-hmm. Hvis jeg lige vender tilbage til det. Sådan nogle ja, små 20 gange 20 cm huller mm. til alle de andre dyr, som, som godt må gå frem og tilbage. Altså, og det er jo... Øh, for eksempel, der er ting på rev, ikke? og mm. der er ting på ådder, og øh, mange af de mindre rovdyr og så videre, ikke? og små pattedyr også, ikke? Mm. i det hele taget. Øh, men der kunne man jo sige sådan noget som morhunden, som jo også som er en invasiv art, den kan jo også lige pille lige igennem der. Ikke? <laughs> øh, det har de måske ikke tænkt så meget over. <laughs> men øh, jeg har læst lige sådan, at de har sat, sådan, de har sat 30 vildkameraer op til at overvåge, hvordan de her faunapassager de fungerer, om de fungerer optimalt. Så det vil sige, at der er 70 km hegn, og der er sat 30 vildkameraer op til at dokumentere. <laughs> og, og der har de fundet, taget nogle billeder af en rev og en ådder. De må der, have god zoom. <laughs> men de, jamen præcis. De kan jo ikke dække alle de her steder, vel? Og, og så har de taget nogle billeder af en rev og en ådder, øh, og hvis det er en træneunge, eller et eller andet, som går igennem de her huller, og så er det sådan, yes, perfekt. Det, det virker lige som det skal. <laughs> det er så dumt. Ej, men det er super. Og så er der alle de andre sager med, med, med krondyr og rådyr, som, som sidder, fast. sidder fast i hegnet, fordi de prøver at springe over, fordi de plejer jo at gå ned til Tyskland eller op til Danmark. Så sidder de fast der, og så kan de hænge fast der i rimelig lang tid, og de fleste af dem, de, de kommer ikke fri, men man kan se, at de har, det har ikke været særlig sjovt. De har prøvet at komme fri, og det har ikke været særlig sjovt. Så, så det er sgu noget Det er utroligt, mand. Når man kæmper, man har en kæmpe kamp nu med snæres, Altså de ja, der ja, snarefælder ja, ja. over i, det er så i meget Vietnam og læger, så Kambodja. Ja, det så jeg godt lige, at ja. VVF har en kampagne med, ikke? Har de det? Ja, VVF lige nu, med ja. tiger og sådan noget. Nå, så må de høre podcasten. Jeg har jo dækket lidt på det sidste, ja. Ja, ja fedt. Men, øhm, 
Tænk en gang, derovre der kæmper man med det, hvor krybskytter sætter dem op, og dyrene sidder fast. Og i Danmark, der bygger vi et hegn, så dyrene kan sidde fast. Det er en joke, mand. Ja, det er sgu ret så det, op ad bakke, ikke? En ting er landbrugsministeriet. Fint, mand. Så vil de her vildsvinhegnet, der er sgu. Men miljøministeriet, de skal jo ikke arbejde for dem. De skal jo arbejde separat for dem i miljøet og i biodiversitetens navn. Mm. I øvrigt også det der med sådan... I den anden snak, man landbrugsministeriet ligger sammen med fiskeriministeriet og fødevareministeriet, hvor ja. det sådan, ja. der er jo ikke en, en person, en minister, der kan varetage alt det. Nej, nej, nej. Det er jo alt, eller, ja. det er en helt anden snak. <laughs> Jonas, nu kaster jeg et ord efter dig, og så må du kaste det tilbage på, hvor du tænker, det første, der falder dig. Ja. Er du klar? Ja, bare kom. <laughs> Pokémon. Ej. <laughs> Husmor. Husmor. Tænker, det er fantastisk øh, lille rovdyr, som mm. der ikke, desværre ikke er særlig mange tilbage i Danmark. Mm. Men jeg vil sygt gerne se et. Og for dem kan man også tjekke ind i fuglebingo. Det giver mm, også point. Så, man men udover det, så vil jeg også bare gerne se et fantastisk øh, rovdyr, der lever det meste af livet op i, de, op i træerne, højt oppe. Øh, lever de det meste af livet op i træerne? Ja, i hvert fald meget af det. Ikke? Det er der, de, sådan, de, øh, de lever i hvert fald i, afhængig af at kunne være op i træerne, ikke? hvor de både kan jage og, og bevæge sig rundt, og, og så er det jo også for at kunne beskytte sig selv. Ikke? Så det er mm. farligt at, at være nede på jorden, hvis man er rovdyr i Danmark. Nu, sætter jeg lige, nu kaster jeg et øh, citat efter dig. Ja. Og det her det er fra, øh, der udkommer en rapport, vist nok hvert år, som hedder Vildbestand og jagttider i Danmark. Mm-hmm. Det biologiske grundlag for jagttidsrevision, og det er det så 2022, okay. som er en, det er en videnskabelig rapport for noget, mm. der hedder DCI, som er det nationale center for øh, miljø og energi. Ja. Det er så, og det er fra Aarhus Universitet. Ja. Og der står i den her, det er sådan om, hvad for nogle arter må man jage, hvornår må man jage dem, og hvordan og hvorledes. Ja. Og nu kommer det her citat så. Husmor må reguleres uden forudgående tilladelse hele året, inklusive i yngletiden, i og omkring, parentes, op til 25 meter, parentes slut, forsvarlige indhegninger med fjerkræ, bebyggelse og pelsdyrfarm med brug af fælder og skydevåben. Hvad tænker du? Øhm, for det første tænker jeg, sagde du husmor til at starte med, for jeg hørte skovmor. <laughs> det er jo det samme. Nej, <laughs> ja, 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 det var det, jeg sagde før, det handlede om skovmor. Øh, så du sagde husmor. Ja. Øh, yes, godt. Den er også lige så, ved at være lige så troet, og det der, du læser op, det forklarer jo blandt andet, hvorfor den er ved at være så troet. Det er jo helt vanvittigt. Altså. Man må skyde den altid. Ja, præcis. Hvor mange tror du er dem, der skyder dem, som har målt op, om der er tale om, at den er 25 meter væk, eller 45 meter væk, eller 150 meter væk? Eller? Jeg vil sige det sådan, for jeg tror generelt på det bedste i folk, at jeg tror, de gør deres bedste, og jeg tror, de mener, at de, de, de vurderer det så godt, de kan, men det er jo menneskeligt at fejle, vil jeg så også sige på den anden side, og det er nok et sjus, om det lige er 10, 15 eller 25 eller 30 meter, ikke? Jeg kommer lige med et citat mere ja. fra selv samme rapport der. Regulering af husmål kræver ikke forudgående tilladelse eller jagttegn. Mm. Det er uvist, hvor mange husmål, der bortregulerer sig personer uden jagttegn, og derfor ikke indgår i vildt udbyttestatistikken. Yes. Det er også helt vildt, ikke? Vi kunne tage ud nu. Vi kunne tage op til øhm, der er en jagtbutik. Så vi køber os et øh, luftgevær. Jeg ved, man kan få et... Øh, Oh, jeg kan ikke huske, hvad mærket hedder. Men der er et luftgevær, man kan få i Danmark, som har en udgangshastighed på 4,5 mm kugler øh, på øh, 395 meter i sekundet. Ja, det kan jeg alligevel. Det, det vil jeg derude af. Det lover det. Hvis det er 4,5 mm kugler, det er lige småt nok. Hvis det er 5,5, så ligger den på omkring 350 meter i sekundet. Det kan du nakke et vildsvin med. Det kunne Hold vi tage ud og købe uden øh, jagttilladelse. Og så kunne vi faktisk tage ud 
øh, i nærheden af, som sagt, fjerkræb, bebyggelse eller pelsdyrfarm. Og mm. hvis vi så en husmor i nærheden af dem, mm. lige meget om de her unger, eller hvad, mm. hvad der nu øh, udspillede sig, så vil vi plukke dem. Ja, præcis. Det, det er helt grotesk, ikke? Øh, hvorfor skulle vi gøre det? Er der sådan, hvad, hvad er grunden til det? Altså, så vidt jeg ved, så er det også sådan, at de ligesom, hvis de bare ser dem, så må de skyde dem. Så, så de behøves ikke have set husmoren øh, løbe ud af hønsegården med, øh, med en, en høne i, i, i munden. Den skal bare være i nærheden. Så er sådan, oh, den, den der husmor, den har dårlige intentioner, det kan jeg altså ikke. <laughs> ja. Og det er der helt sikkert også nogle af dem, der har. Det er da frygteligt at få øh, slået alle ens høns ihjel, hvis man har en lille hønsegård, man går og hygger sig med. Øh, men at det så skulle være sådan... Ej, den, den er, det er et spørgsmål om tid, før den er derinde. Så kan de så godt skyde. Altså, det, det virker sådan lidt for hastet. Okay, nu kommer jeg med et citat mere. Er du klar? Ja. En anden forvaltningsmæssig problemstilling. Der mangler dit komme der, men det skulle der have været. Så nu inputter jeg putter det bare ind selv. Så. Det er generøst, der er det. <laughs> risikoen for at forveksle husmor og skovmor. Yes. Der vil altid være risiko for at forveksle de to arter under jagt og regulering med forskellen. Specielt med brug af skydevåben. Ja. Fællefangst giver de mest optimale betingelser for en korrekt, korrekt artsbestemmelse og den mindste risiko for at forveksle husmor og skovmor. Yes. Altså, der er jo, det er jo sådan, at de her to øh, morarter, mm. det er fandme ikke nemt at kende forskel. Nej, nej, nej. Selv for fagfolk, altså, og, og man kunne forestille sig, hvis det bare var alt andet end øh, højlys dag, så er det endnu sværere, ikke? Altså, en lille smule tusmørke. Så. Nærmest, altså, mere eller mindre samme størrelse. Der er lidt noget med farverne og noget med aftegningen. Vist nok noget med det hvide mønster på brystet. Og ja, noget. og noget med næsen snuden, der ligesom har forskellige farver, ikke? Ja. Ui, men vi snakker pittitesser. Yes. Forskellen er så bare en af de afgørende vigtigste forskel af husmorgen. Man ved ikke, om den er troet faktisk, fordi at man har, det kommer i den næste citat, ikke? Men skovmorgen, den troede. Ja, ja, så vidt jeg lige kunne se, så har de faktisk samme kategori. Har de det? Ja. Nearly threatened NT. Men hvad på med på, danske, hvad? på den danske røde liste? På den danske røde liste? Ja. Jeg tager det næste citat. Ja, bare kom. Hvorfor er den klar? Jeg lægger den på dig. Det er en lang en. Kom bare. Læn dig tilbage. Jamen, jeg har så godt. Længden af jagttiden på husmor vurderes ikke at være kritisk for bestanden. Men uden bedre viden om bestandsudviklingen for husmor, hvor store dele af de indrapporterede husmor i vild udbyttestatistikken, der stammer fra henholdsvis jagt og reguleringer, uden viden om betydningen af de enkelte og de kumulative effekter af trusler og pres, øh, presfaktorer på bestandsstatus, kan det ikke vurderes, hvorvidt det nuværende jagttryk er bæredygtigt. Det var mange, mange ord, som nogle af dem tænker jeg var uoverflødige for at komme frem til, ikke er bæredygtigt. Men øh, jeg det er det, jeg forstår. At det er den måde, som vi forvalter den på, ikke er bæredygtig. Det er skørt. Det er helt vildt. At vi ikke kan vurdere, hvorvidt den er bæredygtig, den jagt, vi har på ja. den. Men samtidig så må alle skyde dem. Præcis. Ja, altså det er jo... Og, og, altså, jo jo, en husmor, den, den kan jo... Lad os nu prøve at sige, at man har et dejligt sted at bo, ikke? og så flytter en husmor ind på loftet. Og den vil da helt sikkert larme, for den er jo typisk aktiv om natten, ikke? Og, og, det, og det er da helt sikkert irriterende, og det er da fint at, at få hjælp til at få sådan et dyr ud. Øhm, det er ligesom fred at være med det, og det kan jeg sagtens forstå for at holde mig til øhm, i en eller anden udstrækning, ikke? Altså, men, men det her med, at du bare må skyde dem, hvis du ser dem, eller, og, og, og det her med, at vi har besluttet husmorgen, 
Den har vi nok også kaldt husmor, for det er typisk den, vi har fundet inde i vores huse. Ikke? Mm-hmm. Og så har vi skovmorgen, som vi typisk ser ud i skoven, så mm-hmm. kalder vi den for skovmorgen. Godt navn. Ja, præcis. Ja. Skovmorgen, den har været totalt fredet siden 1930'erne. Altså, og så den må du overhovedet ikke skyde. Sådan, nej, nej, den, den er virkelig få tilbage af. Mm. Allerede i 1930'erne. Shit. Men som du lige sagde, i det der dokument, officielle dokument, står der, at de er svære at skille fra hinanden. Men alligevel, hvis du ser noget, så, som du tænker er en husmor, så skyder du bare. Og altså inden for 25 meters afstand. Ja, og man, man skal vide, man kigger efter, hvis man skal se, om det er en husmor eller en skovmor, vil jeg sige. Og det er også det, de skal jo bare være 25 meter fra en bygning. Ja, præcis. Og altså, så kan man jo stå 150 meter væk, og ikke vide, om du kigger på en fucking isbjørn, eller et, øh, en campingvogn, ikke? Altså bare pløk løg. Altså det er jo... Ja, ja, ja. Det er fjollet, mand. Ja, det er, det er ret det er sådan... Det er en ret bred øh, regel, eller hvad kan man sige? Der, der er rimelig stor sådan... Øh, øh, det er en generøs regel, hvis jeg skal bruge det over igen, ikke? Jeg sige. Eller en generøs lovgivning omkring regulering af husmor. Jeg kan ikke lade være med at tænke, når der står her. Og det her, det er jo et officielt dokument. Mm. Det er jo vidderligt sådan... Udarbejde, det er jo noget, der på mange måder vejleder den danske jagtindsats, vel? Mm. og reguleringsregler osv. Der står fælde og fangst, eller fællefangst, giver de mest optimale, optimale betingelser for korrekt artsbestemmelse, mm-hmm. og den mindste risiko for at forveksle husmor og skovmor. Hvorfor er det så ikke, man ikke bare siger, I må ikke bare plukke dem, ja. I skal fange min fælde og kigge på, hvad for en art, der taler om? Det er et super godt spørgsmål. Jeg vil ønske, at jeg havde svaret på det. Mm. Øh, det er nok noget tradition også. Ikke? Altså, der er jo øh, jagt, som sådan er, er jo præget i, i hvert fald nogle steder, øh, og nogle former for jagt er mere eller mindre tradition. Mm. Det kan man jo også se på meget af det tøj, som jæger øh, godt kan lide at, at gå med, og, og det kan jeg godt forstå. Det er jo ligesom, at vi godt kan lide at tag et par fjeldrevbukser på, hvis vi skal ud og, uh. og, og kigge efter noget, nogle padder på Ærø eller et eller andet. Ikke? Ja, eller på café. Fordi det er praktisk, og det fungerer godt. Ja, eller på café <laughs> herinde i København, øhm, for, hvis man er til det. Mm. Øhm, så, så, så der er jo en masse tradition forbundet med jagt. Øhm, og noget af det tradition, det er jo også, øh, hvad for nogle dyr vil vi gerne have i naturen? Hvad for nogle dyr vil vi ikke så gerne have? Øhm, og der er det jo en tradition fra, fra, fra gammel tid, fra dengang øh, de første sådan, jagtforeninger blev stiftet, at øh, alle de dyr, som gjorde skade på de dyr, som vi gerne ville skyde og gerne ville spise, dem vil vi ikke have. Så det vil sige... <laughs> du må ikke tage for meget hul på det nu. Nej, nej. Du må gerne lufte men du må ikke tage for... det kommer som et okay, senere punkt. Vi tager det senere, ja, ja. Så, så, det, så det er det, jeg prøver at sige, at, at måske er det her med, at man gerne må skyde dem, en del af en tradition, som vi ikke lige har revurderet, eller sådan, måske er det ikke nødvendigt at skyde efter, måske kan man bare sætte fælder op, som du siger, og så kan man se, hov, det var en, en uh, skovmor, øh, så den lukker jeg ud igen, mm. eller hov, det var en husmor, øh, så kunne man håbe, at der var nogen, der tænkte, den kører jeg lige et andet sted hen med og lukker ud, i stedet for, at man måske skulle slå den ihjel. Men altså, mm. ja, ja. Det, mm. det kan jeg ikke. Ja. Hvad siger du, hvis jeg siger øh, rev? Jeg siger her, det er også et rigtig fedt dyr. Mm. Altså, det er det første, jeg tænker. Fantastisk smukt dyr. Øh, ikonisk. Ikonisk dyr. Øh, virkelig, altså, sjældent 
man ser en rev, men når man ser en, altså ja, det gør sgu stort indtryk på mig, mm. at se en rev, øh, fordi det er, så, det er ikke særlig tit, man ser dem for det meste, når man ser dem, så ligger de ude i siden af motorvejen, ikke? Ja, øh, ja. Så et fantastisk rovdyr, og et af de få større landlevende rovdyr, vi har i Danmark, ikke? Altså, mm. Så ikonisk dyr, vil jeg nærmest sige, for, for den danske natur. Helt vildt, mand. Og så sjovt, og et dyr, vi forbinder med mange ting, Mm. Det der med sådan, den er snu mm-hmm. Det er lige før man kunne tage sådan Hvis folk skal snakke om sådan noget Uh, hvad er dit spirit animal? Der er nogen der er sådan Ah, det skulle godt være en rev Det er <laughs> ja, dem der sniger sig med der den ja, er, ja. ja, den har en stor plads også i vores sådan øh, Kultur, kan man sige ikke? Altså, øh, Der er masser, skrevet masser af historier om rev ikke? Hvor, hvor, hvor rev indgår og så videre ikke? Der er ikke så mange historier, hvor skovmorgen har hovedet Nej, <laughs> der er også noget masser af Mikkel ja, Hvis der er en skovmorgen en af dem Ah, det var ikke nogen banger Nej, det er ikke sikkert Skovmor og husmor, der bliver venner, og det kunne faktisk, det kunne lige godt have været det, ikke? Ja. Det kunne det jo. Ja. Jeg har et citat til dig, mm-hmm. fra selv samme rapport der, ja. og det er angående rev. Mm. Er du klar? Ja, tak. Fra med 2020 har reven haft jagttid fra 1. september til 31. januar, og derudover er der en bred vifte af muligheder for regulering uden for jagttiden. Mm. Allerede der, ikke? I perioden 1. juni til 29. februar må reven ude, uden forudgående tilladelse reguleres med skydevåben og fælder i og omkring forsvarlige indhegninger med frilandskrise og fjerkræg, bebyggelse og pelsdyrfarm. I samme periode må reven fanges i fælder på ejendomme, hvor der er gennemført bio, biotopplaner. Yes. Revevalpe må reguleres uden for revegravperioden 1. juli til 1. august. Bortset fra ejendommen... august, ja. ja, ja. Bortset fra ejendommen med biotopplan. Ja. Og endelig må reven reguleres i februar måned i egne, hvor den volder skade på den øvrige fauna, ja. men det er ikke nærmere angivet, hvordan udtrykket volder skade skal forstås. <laughs> og det er det en officiel rapport, du ja, prøver over i det. Jeg ved, at ja. der, som, det er jo forskere, der sidder og skriver det, og skal ja. være sådan wow, ja. og de skal skrive med forskersprog, sådan, ja. du må bare plukke dem, vi skal skrive det på en forsker. Nå, regulering i de angivende perioder med skydevåben kan ske i tiden fra <laughs> halvanden time før solopgang til halvanden time efter solnedgang. Det vil sige, fra det er mørkt til det er mørkt. <laughs> det er fandme ikke mange timer, man kan, man, lige... man kan tage det roligt som rev. Altså. <laughs> Jeg tager lige igen her. Altså, revner er jagtid fra 1. februar til 31. januar. Fint. Ja, det er jagttiden. Ja. Fra 1. juni til 31. Janu- februar, der må du skyde den uden øh, tilladelse. Ja. Hvis at den er i nærheden af frilandskrise, eller ja. fjerkræ, eller bebyggelse, eller pelsjørfarm. Ja. Og i samme periode, der må du også fange den med fælder. Også hvis der er gennemført biotopplaner, som ja. skal være noget, der fremmer biodiversiteten. Men fuck du det. Revevalpe. De må reguleres uden for revgravperioden, så fra 1. juli til 31. august, der må du ikke skyde valpe, men ellers må du gerne skyde dem. Fra 1. juli til 31. august må du godt skyde valpe? Nej, der må du ikke skyde dem. Nej, må reguleres ja, 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 ja. uden for... Ja, fra 1. juli til 31. august, det er der, hvor de helt små og søde, så der ja, må du godt skyde dem. Der må du ikke skyde dem, men jo, jo. så snart der står, at revevalpe må reguleres uden for revgravperioden som løber fra 1. juli til 31. august. Nå, okay. Ja, ja, okay. Så hvis det er fra 1. juli til 31. august, de to måneder, der må du ikke skyde dem. Men hvis du sætter dig med dit jagtgevær ude for en revegrav den 1. september, ja. så må du gerne plukke alle valpene. 
Det er sindssygt. Jeg forstår ikke. Vi skyder i Danmark i 2021, der skød ja. vi 31.000 ræve i Danmark. Ikke? Det er helt vanvittigt. Og altså, den er lige blevet klassificeret som en troet dyreart i Danmark. Ja. Vi skyder dem bare. Det er det, det mest tælrige, større rovdyr, vi overhovedet har. Og jagtloven er så løs. Altså, så snart den er i nærheden af en ejendom, så er bare plukken. Ja, ja, ja. Om det så er en pelsfarm eller en svinefabrik eller whatever. Det, det er en skør måde at forvalte vores dyr på. Ja, og hvorfor skulle vi sådan... Hvorfor kan man skyde reven så meget? Spørger jeg sådan lige... Altså, hvad... hvad Præcis. Hvorfor er den så irriterende? Ja. Hvad den, jo, igen, den kan jo også være irriterende at få ind i sådan en hønsegård, ikke? Helt sikkert. Det er da mm. frygteligt. Ja, ja, den tager hønsene. Ja, ja, men det gør jo, hvad den... Altså, det er jo også svært at sige, at det er en ond rev, fordi den har gjort det. For det, det er den jo ikke. Den, den ser en mulighed for at skaffe en masse føde, så den kan overleve. Mm. Og det er jo svært at så sige, at det er jo fandme... Det var godt nok tagligt af dig, at du prøvede at overleve, ikke? Mm. Det, 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 på en eller anden måde er det svært, men jeg kan godt se... Øhm, hvis jeg selv havde hønsegård, så ville jeg også synes, det var frygteligt, at alle hønsene ville sidde i en rev. Men, men altså, at der skal skyde så mange, og de skal være øh, troet af jagt så lang tid øh, i løbet af året, det er helt vanvittigt. Også det med, altså, du, men, vi skyder mere i bunden. Det er jo, det er jo begrænset, hvor langt vi kan blive ved med at blykke dem på den måde. Jamen, 100. Er det også... nu, nu, nu sidder jeg bare lige og kigger på det her, ikke? fordi det der med må jeg komme med en hurtig ting først? Ja, bare kom. Det der med pelsfarmene. Grunden til, at man ikke vil have dem med pelsfarm, det er ikke, fordi en rev går ind på en pelsfarm og tager mink. Nej. Men den kan jo sprede skab. Ja, ja. Den her mide, som kan komme ind. Ligesom, det er faktisk ligesom fnat. Mm-hmm. Så bare sådan en rev-ekvivalent, som også spreder sig ud over øh, kønsorganerne. Ikke? Mm-hmm. Men prøv at overveje, i Danmark vi har jo haft, før vi ligesom nedlagde minkindustrien, så har vi haft over 1100 minkfarm mm. i Danmark. Og hvis en rev kommer i nærheden af dem, så alene fordi, at der var en chance for, at den kunne sprede skab, så må du gerne slå dem ihjel. Hvis ja. der er en troet dyreart, som du må plukke, fordi at den kan ødelægge øh, eller sprede en sygdom til en, en minkfarm. Ikke? Altså, det er helt, helt bare med det. Også når man overvejer, sådan, hvad er det minkfarmen bidrager med? Mm-hmm. Et eller andet produkt, som vi eksporterer primært til Kina, så at folk i Kina fra overklassen ikke skal rende rundt i flis. <laughs> Og så er det, det er sådan grunden til, at vi så udrydder reven. Det er, sådan, det er for det. Det er fra men, top til slut bare 0% okay. Ja, det er vel en officiel grund i dag, ikke? Altså, mm-hmm. Men igen, som jeg også sagde før, så, så kommer det ud af en tradition, som vi, som vi så kommer nærmere ind på. Mm-hmm. Og det virker jo helt vildt, at der skal skydes så mange ræve. Og altså, ræven er jo kategoriseret, ligesom husmoren og skovmoren, som næsten troede. Altså, og, og hvis man kigger på sådan, øh, bestandsudviklingen, så er den stærkt nedadgående. Altså, mm-hmm. det bliver færre og færre ræve, og det... På en eller anden måde ikke noget at sige til, at der er kommet flere og flere biler på vejene, og der går mange ræve i, i trafikken, og øh, vi jæger dem stort set året rundt. Ikke? Så der er jo den her forskel på jagt og regulering, at øh, regulering, der, øh, det, det er nogle perioder, hvor du må det, og jagten, det er også kun i, i, i nogle perioder. Ikke? Mm. Men når man lægger de perioder sammen, så er det stort set hele året, <laughs> at du ligesom må, må skyde dem. Øh, men du, det her med ræve valpene uden for deres grav, så de må regulere, må de skydes fra september, 1. september, og så resten af året, eller hvad? Mm. Men det, hvis jeg kigger, så står der, øh, må reguleres i perioden 1. juli til 31. august, så det forstår jeg ikke helt. Åh, øh. oh, for helvede, du, det er rigtigt. Ja, ikke? 
Det er mig, der har læst, for det er jo fordi, jeg så. Uden revevalpe må reguleres uden for revegrave i perioden, og jeg har jo bare set det som, at de må, at perioden lå for. Det er min fejl. Det er okay, men, men uanset hvad, så er billedet fuldstændig det samme, måske endda lidt vildere, ikke? At øh, jeg tror, de fleste ved, hvordan sådan en lille rev, altså en reveunge, en revevalp, ser ud. Ja. Jævnt sød, ikke? Og mm. øh, fin og rød, og nysgerrig, og... mm. men der må du altså tage dig en, en, en stol og sætte dig til rette med, øh, med en riffel, og så må du skyde revene, og du behøver sikkert kunne, altså når de kommer ud af, de, de kan stå lige uden foran deres revgrav, så må du skyde et helt kul der, øh, og du behøves ikke at bevise, at de her rev var øh, til tjene, øh, og du behøver ikke at, at kunne forsvare, at øh, de her rev potentielt kunne være til tjene, der skal ikke dokumenteres noget som helst, men hvis du som privat landejer vurderer de her rev, dem orker jeg sgu ikke, mm. så må du gerne bare sætte dig og skyde en hel revefamilie. Eller alle ungerne i hvert fald. Ikke? Mm. Altså, der er to måneder til fri leg der. Det er helt vildt, ikke? Altså, hvor, hvor, hvorfor? Eller sådan, øh, man, man, jeg, kan ikke, jeg, er jo, jeg er selvfølgelig super farvet, og sådan noget. jeg synes, alle dyr er søde og, og har en plads osv., men altså, når der er så få rovdyr i Danmark, og det er jo noget, vi ikke har, har snakket om endnu, men det her med, at, at rovdyr, de har jo en, en særlig vigtig, ja, ikke særlig, de har en super vigtig plads også i økosystemet, og er med til at regulere, holde bestandene nede af en masse mindre dyr. Kan du ikke lige sætte på, på hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det vigtigt? Mm. Jamen, altså, det her med at have et, et top rovdyr, mm. det er, man kan sige, i for eksempel en sø, ja, det plejer at være sådan et godt skoleeksempel. Kom med den. Ja, hvis vi har sådan en sø, så siger vi, at øh, der har vi nogle geder, som er toprovdyr. Mm-hmm. Så har vi nogle øh, skaller, som er øh, plantespisende eller sådan et planktonspisende fisk. Mm-hmm. Så har vi noget dyreplankton, som er sådan nogle små krabstyr, der piler, og sådan ja, præcis, der, ja. piler rundt i vandet. Mm-hmm. Og så har vi noget planteplankton, som mm-hmm. er sådan nogle bitte små plante. Øh, øh, Alger og sådan noget. Ja. Mm. Så er det sådan, at når det her økosystem det er tilpasset og velfungerende, når mm. der er sådan en, en balance i det, så er der tilpas mange øh, øh, dyreplankton, øh, krabstyr, mm. som sørger for at spise planteplankton, mm. øh, holder det sådan på et, et godt niveau, mm. og der er tilpas mange skaller, Øh, som sørger for at spise noget af øh, dyreplankterne, mm. sådan så øh, dyreplankterne ikke bare spiser alt planteplankterne, <laughs> så, ja. så det ligesom også bliver holdt balance, og så er der gider til at sørge for, at der ikke kommer for mange skaller, fordi hvis øh, øh, alle skallerne spiser alt dyreplankterne, altså, så, så, der er, okay, så, så der er en balance, ikke? Så hvis vi forestiller os, at vi tager det her, og så ligesom øh, giderne, det er så... Øh, hvad siger man, det her søeksempels ekvivalent til toprovdyr. Til, til yes. Som for eksempel, hvor i Danmark, der kan du godt sige, at revene er toprovdyr. Ja, præcis. Så, så eksemplet her er, så hvis, at, vi, ja. hvis vi nu går ind og fjerner alle gederne mm. i en sø, okay. øh, så kommer der rigtig mange skaller i den her sø, mm. fordi at, øh, at øh, der er ikke noget rovdyr til at regulere dem. Mm. Så spiser de rigtig meget af det her dyreplankton. Mm. Og så ender vi til sidst med en sø, hvor der hverken er, 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 er nogle toprovdyr, men mm. der er rigtig mange skaller. Mm. Der vil være en lille smule 
dyreplankton, og så vil det være rigtig meget planteplankton. Og så ender du også med en sø, som er fuldstændig sådan, øh, øh, uklar og bare ja. en suppe af, af planteplankton. Hmm. Øhm, så, så, så det her med at have et toprovdyr i et økosystem til at holde, øh, regulere og holde balancen på, på øh, samspillet mellem de her organismer, det er super, super vigtigt. Øhm, så, så på den måde kan man... Vi kunne også gå ind og sige, at vi, vi, vi fjerner alle, for at forstå, at det ikke kun er toprovdyret, der er vigtigt. Altså, vi kunne også gå ind og sige, at vi fjerner en masse skaller i en sø. Mm. Så kommer der sindssygt meget dyreplankton. Mm. Øh, nej, undskyld, det er forkert, det jeg siger nu. Nej, det gør der hvis der kommer mange... Nej, hvis ja. du fjerner skallerne, så kommer der jo så... Ja, så dyreplankton, det vil du stikke af. Ja, præcis. Mm. Og så vil du jo spise alt øh, planteplankter. Ja, men den, den klipper vi. Cut that, cut that. <laughs> det var forkert, det jeg sagde. Men, men i bund og grund, så, 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 så det her med, at der er den her balance i et økosystem med en, 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 en rovdyr, sådan øverst i systemet med toprovdyr, mm. til at holde styr på alle de her andre bestande af, af mindre dyr, øh, og, og holde det her samspil mellem organismerne øh, oppe, det er det, der er vigtigt. Og det er der, hvor reven... Øh, er en øh, ret vigtig øh, toprovdyr i Danmark, i hvert fald har været det i, i noget tid, øh, indtil der kom en, øh, en vis ulv tilbage. Ikke? Vi har jo selvfølgelig også grævlingen, som også er et stort landlevende rovdyr. Men... Øh, grævlingen findes faktisk ikke. Det er jo lidt sådan en ting, hvor at folk snakker altid om grævlingen. Ja, ja. Grævling, 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 men har du nu sådan set en, øh, en levende grævling? I Sverige. Ja, men i Danmark? <laughs> Jeg har set en, der lige blevet kørt over. Ikke. Den var der, så den var... Øh, den kunne være plantet, der kunne, kunne være placeret. Nogle biologer, der har lagt den. Ja. Mm-hmm. Ja. Grævlingen, det er jo i Danmark, det er et fabeldyr. <laughs> det er jo, altså, der er ikke nogen tvivl. Folk skriver ind, en, det er ugentligt nu, med at de har set grævlingen, og hver gang, der er jeg sådan... Ja, det t- ja, I kommer Har I så også set en indgjørning eller hvad? Har I set en drag, når jeg så set gennemflåsen? <laughs> er det fordi, at du øh, ikke har kigget de rigtige steder, eller hvad? Jeg ved godt, det er 15 sikre point, så tænker jeg. Oh, det er det, jeg vil så gerne have. Ja. <coughs> nu øh, lufter du selv noget af det næste, vi skal snakke om. Ja. Ulven. Mm-hmm. Hvad siger du, hvis jeg siger øh, ulv og krybskytteri og Danmark? Jamen, det var vi jo inde på for lidt siden, så siger jeg, at det er, øh, det er ret vildt. Mm. Ret vild situation. Øh, I hvert fald sådan, øh, der er jo ikke noget bevist. Der er fundet er det to ulve, der er fundet? Der er blevet, nej, en ulve, der er blevet kørt ned, ikke, og, og så er der blevet filmet en, der er blevet skudt. Mm. Så der er ikke nogen beviser for, at det sker, men der er beviser for, at de forsvinder, og hvor de så bliver af, det, ja, det, det, det ved jeg ikke. Det, mm. det kan man ikke bevise, men øh, de forsvinder på mystisk vis. Det er det, man kalder en øh, kryptisk forsvindingsrate. Ja. Der, er jo lidt, der går lidt rygter der fra jagtforeninger og sådan noget, hvor mm. der bliver visket og tisket lidt i krogene om, at man godt kan skyde en ulv og slippe sted med det. Og det skal lige siges her på forhånd, at sådan, hvad angår jæger i Danmark, der er cirka 170.000, der trækker lige øh, en, en jagt, eller får fornyet deres jagttilladelse om året. 170.000? Ja. Okay, ja. Og jeg er ikke et sekund tvivl om, at de fleste jæger i Danmark, de er fandme glade for natur. Og de mm. fleste jæger i Danmark, de vil aldrig nogensinde skyde en ulv. Altså på mange måder, der kan jeg ikke lade være med, jo flere jæger jeg møder, jo mere mm. tænker jeg lidt på dem som nogle spejdere, der bare har fået opgraderet deres dolk. <laughs> der er jo mange af dem, der bare sådan, de kan virkelig bare godt lide at være ude i naturen. Ja, ja, Det er ligesom øh, løstfiskere ja, ja. på mange måder, ikke? hvor sådan, de vil sgu da 
de vil gerne have, at der er nogle dyr, de kan skyde, selvfølgelig. Ja. Fordi det er da nice, ellers er det fandme nærigt at være jæger. Jo. Og de elsker at være ude, og de sådan, på mange måder, så klæder de sig ligesom biologer og sådan. <laughs> og så er der også nogle jæger, som er af den gamle skolemand. Hmm. Nogle jæger, hvor et opfattelsen, den er ikke 100%, lad os sige, kalibreret eller justeret i forhold til, at vi for eksempel har en biodiversitetskrise osv. Mm, mm. Men når man kigger på det her med øh, ulven, mm. og det her, de ulve, der så forsvinder, mm. og de ulve, der bliver skudt, hvor sådan, mm. nu er det jo blevet optaget af alting, mm. det er pivhammerende ulovligt for det første. Fordi den er jo beskyttet i hele EU. Du må ikke skyde ulven. En anden ting er også det der med, at vi nægter at håndhæve det. Mm. Altså Lea Wermelin, Miljøministeren, var ude forleden og sige, Danmark er for småt til ulve. Det er meget spændende, hvem hun har fået til at lave den beregning. Jeg tror, at beregningen den beror på, at, og uden at sige for meget, at ja. der er et politisk segment, som gerne vil have nogle stemmer fra et andet politisk segment, som er, altså, det er bare en løftel for et naturfjendsk segment på en måde, ja, hvor man ja. er sådan, ej, nu stopper jeg. Altså, det vil jo ikke klæde Danmark så godt at have ulve tilbage. Mm-hmm. Altså, rent sådan økosystemmæssigt, og på det med fødekæden og trofiske niveauer. Altså, mm. ulve, de spiser ræve. Det er et reelt topråddyr. Altså, det... Vi har kaldt ræven topråddyr i mangel på bedre, kan man sige. Ikke? Altså... Ja, det er det. Ja. Hver gang det er kommet op, det her forslag med at øh, hæve straffen for øh, faunakriminalitet, altså mm. krybskytteri i Danmark, mm. så er det blevet lukket ned. Mm. På trods af, at man har set eksempler fra mange andre steder i verden, Nepal blandt andet, og flere lande i Afrika, hvor når du har hævet den her straf, mm-hmm. så er der bare kommet mindre krybskytteri, for ja. folk er mere bange for at skyde dyr, hvis de kan komme ind og skulle spjælde for det, ikke? Jo, jo, jo. Ja, den er, altså, jeg synes, den er svær. Jeg synes, det er også det der med, skal man hæve straffen, og hvordan og hvorledes man skal gribe det an, men et eller andet sted, så bliver man nok nødt til at gøre et eller andet, fordi lige pt, der er Danmark det land i verden, der... Hvis man måler det på antallet af ulve, så er vi det land i verden, hvor der er allermest krybskytteri på dem overhovedet. Det, det er jo svært at bevise, mm. at det er krybskytteri, men vi kan konstatere, at de forsvinder. Ja. Jeg er ikke ulveekspert på nogen måde, men jeg er jo interesseret i dansk natur i det hele taget, og hvordan dyrene går og har det, så derfor følger jeg lidt med de steder, hvor de holder styr på ulvene. Så det er jo svært at sige, at de, de bliver bare skudt, og det er derfor, de ikke er her. Men altså, der er noget, der tyder på, at de, eller der er ikke noget, der tyder på, at de forsvinder. Og øh, hvordan de forsvinder, det må vi jo så øh, på et eller andet tidspunkt forhåbentlig finde ud af. Øh, og det kunne være, at vi så, en, at de ikke ville forsvinde lige så meget, hvis straffen for faunakriminalitet blev sat op. Øh, øh, men altså, det her med, at der ikke er plads til ulven, jamen, altså, hvorfor skulle den så være kommet? <laughs> ja, altså, sådan lidt, okay, så du siger, at der ikke er plads til mig, men som ulv, så, så vil man nok tænke, at der er sgu rimelig meget mad her til mig. Ja. Og, fordi vi har en, en unaturlig stor bestand af rådyr <laughs> og, 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 og krondyr osv. i Danmark, fordi vi ikke har noget rådyr, der er stort nok til at regulere den her bestand. Altså, der er selvfølgelig ræve, der kan tage øh, kidene osv., men altså, mm. vi har mange år ikke haft et rådyr, der har kunne tage de voksne individer, men det kan, det kan ulven. Øhm, så det her med, at der ikke er plads til den, det, hvis, hvis der ikke var plads, så var den nok ikke gået op. Så var den nok blevet nede i Tyskland og i Polen, og, øh, altså i, i, i den sydligere del af Europa, hvor der er mange flere ræve, ikke? eller sludder af ulve. Mm. Øh, så så det, det argument, det kan man simpelthen ikke bruge. Og, altså, det, det handler om, det er, at vi ikke, øh, vi ikke vil tolerere, at den er her. 
at vi, vi, øh, vi har en ubegrundet, øh, irrationel, øh, øh, eller hvad kan man sige, ja, en irrationel sådan, øh, frygt og, øh, for, at ulven er farlig for os, og at den kommer her, og så kan vi ikke øh, gå ud i en skov, uden at skulle kigge os over skulderen <laughs> konstant. Ja, vi er bange for at blive spist. Ja, og altså, der er jo ikke... Øh, der er jo ikke noget, der tyder på, at det er nogen som helst risiko ved at, at være i et område, hvor der er ulve. Fordi ulvene, de ser os lang tid, før vi ser dem. De hører os, før vi de ser lugter os, De ja. lugter os. Der er faktisk lavet nogle undersøgelser i Norge, hvor der er ret mange ulve i en skov lige uden for Oslo. Mm. Hvor de har sat GPS-halsbånd på dem, så de ved præcis, hvor ulven er. Nogle af dem, ikke? Mm. Og så har de taget, gået ud i den her skov sådan, og sagt, okay, nu er ulven der midt om dagen har de sådan, altså, så nu går jeg direkte hen mod den, mm. og så kan de følge med på GPS'en, hvor lang tid før, at ulven registrerer, at de kommer, mm. og hvad ulvens reaktion så er. Og det, som ulven gør, når den kan registrere, der kommer en person gående, mm. øh, jeg kan ikke huske, hvor lang tid før, men det er et godt stykke før, det er mm. ikke lykkedes nogen af dem her, som går hen imod dem og ser dem, mm. så ulven, når den registrerer det, så laver den sådan en bue her, udenom og væk fra. Er det rigtigt? Ja. Så, så, så det, jeg så der i det her program, det var i hvert fald, øh, der var ikke nogen som helst øh, mulighed for, at de overhovedet nåede at se den her uld, før den simpelthen bare bevægede sig en stor bue udenom, når den mærkede, at der kom et, et menneske. Men altså, der kan jo, selvfølgelig kan der, øh, teoretisk set, kan en uld være farlig for mennesker. Øh, men den frygt og øh, den måde, som vi øh, kommer op i det røde felt over, at, øh, at, at ulven er her, den er irrationel. Den frygt, vi har, er irrationel. Det er langt farligere at gøre så mange andre ting i Danmark. Det er farligere at blive bidt af en flot i Danmark. Altså, så, så. Der har ikke været et ulvangreb i Skandinavien siden 1878. Der mm. var et ulvangreb i Finland. Ja, okay. De eneste... var, var det en ulvepark, eller var det ude i naturen? Eller? I, øh... I Finland? 1878. Ja, det har nok det ikke, været. ikke været ulevepagt. Det har der ikke været dengang. <laughs> det var ikke givet Nej, <laughs> det var det ikke. Det var heller ikke Nej, heldigvis. De ulveangreb, der har været i verden, langt største del af dem, det er fra ulve, der har rabies. Ja, ja, som, og, som, er, som er syge. Ja. Oui, og vi har ikke rabies i Danmark. Mm. Vi har heller ikke rabies i Tyskland. Nej. Vi har heller ikke rabies i Norge eller i Sverige. Mm. Chancen for at blive... Jeg vil gerne sige, hvis der er nogen, der lytter med, som formår inden for det næste år at blive angrebet af en ulv, så kan jeg fange 100 kroner. Det er... Det, jeg vil sige, hvis de ser en ulv, så er de ekstremt heldige. Det er ligesom at blive angrebet af en jaguar. Det er næsten umuligt. Altså, hvis du snakker sådan noget leopard, tiger, mm. løve, der er det sådan noget, okay, tag til Serengeti. Mm. Tag bind for øjnene, løve ud. Eller sådan en brunbjørn, drik dig stiv og tag til Romanien og løve i skoven. Eller sådan, altså, igen, ja. hvis du tager leopard og lægger til at sove det rigtige sted, ja. et eller andet sted, ja. Mellemøsten, Sydøstasien, eller, eller Sundarbans, tag derned og lægger til at sove i mangroven, ja. et sted, hvor der er tiger. Ja, ja, ja. Det kan godt ske, det er farligt dyr, men ulve, også bare når man kigger på, hvordan vi har behandlet dem de sidste mange hundrede år, men mm. de er så bange for mennesker. Helt vildt. De kommer ikke til at, altså en ulv i Danmark vil aldrig nogensinde, hvis du skal angribe sig en ulv, mm. så smør dig ind i skinke og tage til Alaska og lægge dig ud og dø et eller andet sted, og så bliver du spist efter et pure. Måske. Ja, måske. Og det er højst sandsynligt en jav ja, ja, eller ja, en ja, bobcat, der kommer først. og tager dig før. Ja, ja. Det er... Mm. Vi kunne virkelig godt bruge dem i Danmark. De, altså... Vi må bare forholde os til, at de er kommet her af sig selv. Det er... 
ikke nogen, der har været nede og hente dem og sætte dem ud. Altså det, 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 det tror jeg slet ikke, man er i stand til. Nej. De her ulve, der er kommet til Danmark, de kommer fra, øh, fra Tyskland, så vidt vi ved. Mm-hmm. Og øh, det er der jo lavet DNA-undersøgelser på, så det har man rimelig godt styr på. Okay. Øhm, så, så de ulve, de er kommet, fordi at der var plads til dem, og fordi at der var mad til dem. Og fordi at bestanden i Tyskland vokser, og øh, så er de nødt til at finde andre steder at, at leve. Ikke? Så, så det må vi bare ligesom... Det, det er svært at sige, at der ikke er plads til ulven. Altså, det vil gerne høre argumentet for det. Så er det en mental plads. Det, det, det kan vi helt sikkert... Det er der helt sikkert mange, der ikke har. Øh, det er virkelig en god pointe. Ja, men det ved jeg ikke. Altså, det, er jo, det er jo bare fordi, at vi har ulven... Ligesom reven, så er ulven en, både en... Øh, religiøs og mytisk og kulturel øh, figur, som øh, har brug, været brugt i rigtig mange øh, episoder, mm. øh, rigtig mange historier og, og, og folkesavn og så videre. Ikke? Og oui. der har den sjældent en særlig positiv rolle. Mm. Og, og det er jo det, som det er den fortælling, som, som stadig ligger i folk. Og jeg tænker da også, at Altså, jeg har været i Jylland og været ude og, og brugt, stået 4-5 timer i, i stiv kuling i et område, mm-hmm. hvor der var set en ulv, mm-hmm. øh, fordi at vi rigtig gerne ville se den. Mm-hmm. Det lykkedes desværre ikke, men jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg ville reagere, hvis jeg så en. Jeg, der ville da nok ikke sikkert komme sådan en, okay, det er vildt det her. Mm-hmm. Det, er fandme, det, er, det er et seriøst rovdyr, der går der. Mm-hmm. Men det ville jo ikke være sådan, at jeg tænkte, den skal, den, den, den skal ikke være der. Jeg vil bare have det sådan, det må være en vild oplevelse, og det må vække noget i ens sådan indre mm-hmm. urmenneske. Sådan, wow, det er et ægte stort rovdyr, som potentielt kunne være farligt. Mm-hmm. Øhm, så, så der er ikke noget at sige til. Altså, det, er, det, det, det er for at sige, at jeg har vel også en eller anden irrationel frygt, men jeg kan godt sådan, fordi at jeg kan se, hvor meget ulven kunne bidrage som et toprovdyr i Danmark. Øh, den kunne... Det er vi slet ikke kommet ind på, hvad den sådan rent økologisk set gør øh, i, i naturen, hvordan den påvirker de andre arter. Men, men det der er der jo lavet masser af undersøgelser af. Man kan, man kan finde en, en video på, på YouTube med, hvordan ulvene påvirkede Yellowstone Nationalpark, mm-hmm. som forklarer det sådan rigtig bedre, end jeg lige kan nu i hvert fald. Ikke? Øh, så, så, så det er bare sådan en... Ja, det, det får at sige, at... Det er ikke sådan, at jeg synes bare, at ulven er mega fed, jeg vil gerne lægge og putte med dem. <laughs> jeg vil da også have respekt for dem, og det skal man jo have for dyr. Selvfølgelig. Og jeg vil da også føle sådan en eller anden, oh, det er vildt, at der er så stort rovdyr lige der. Der er også det der med, om det er frygt eller respekt, ikke? Jo, jo. Nå, Jonas, mm. tilbage fra en hurtig tissepause. Det skal til nogle gange. Ja, det skal det altså. Ja. Øhm det er jo også et, et maraton, vi vender jo fandme med hele den danske naturbeskyttelsesindsats på rovdyrsområdet, altså det er jo ikke små ting. Nej, og måske, det, det er jo klart, at det, det tager noget tid at, at vende det, og jeg tror også, det er vigtigt her at, at sige nu, at jeg som sådan ikke synes, at de er at, at nogle idioter, og at det er deres skyld, at naturen har det dårligt i Danmark, det er mm-hmm. ikke sådan, det skal opforstås, eller opfattes. Der er nogle andre ting øh, i Danmark, som man kunne, øh, ville, skulle ændre på, hvis vi gerne vil for alvor gøre noget for naturen, altså landbruget. Ikke? Det, det er for alvor der, hvor, hvor der er en, øh, noget, man, kunne, man skulle ændre på, hvis vi gerne vil have bedre med natur. Så det er ikke sådan, jeg synes, at jæger og jagt som sådan er, øh, er en dårlig ting. Øh, I virkeligheden ville jeg synes, det var ret godt, hvis folk havde lidt mere sådan, øh, nært forhold til det, de spiste. 
Det vil sige, hvis man skulle skaffe sin egen kød, hvis man havde lyst til at spise det. Klart. Det, det, vil, det vil som sådan være ret, ret fint, synes jeg. Så, så det er ikke... 100 procent, og man kan også sagtens have bæredygtig jagt. Ja, og vi sidder jo ikke og peger på jægerne og siger, skam jer og lade være med at, at gå på jagt. Vi sidder jo måske nærmere og, og undrer os lidt over de, den lovgivning, der er, og, og hvad den bunder i. Ikke? Altså, hvorfor mm-hmm. det er sådan? Klart, og hvis man ikke regulerede øh, råvildt i Danmark og krondyr og så videre, så er det også det galt. Der er jo ikke toprådyr, som, så, altså, så det er jo en nødvendighed, ikke? Ja, det er jo i hvert fald også det, vi siger til os selv, ikke? Altså, at, at, at vi skal være der til at holde styr på dyrene, men, øh, og, og når der ikke er toprådyr, så er det svært at holde styr på sådan nogle store, større pattedyr, som, som krondyr og, mm-hmm. og rådyr og dårdyr. Øh, men altså, der er jo også naturlige reguleringsmekanismer. Øh, øh, det vil sige, hvis der er for stor bestand, for, for tæt bestand, så begynder der at komme sygdomme, ikke? Og så... Øh, så, så, så bliver bestanden mindre, og så er der plads til, at den kan vokse op igen. Ikke? Så, så, men det er helt klart, at der er brug for, hvis økosystemet skal fungere, ligesom det her mere eller mindre pædagogiske eksempel, jeg havde med søen, så, så, så skal der være en form for regulering af, af de forskellige trofiske niveauer, som det hedder. Ikke? Altså, mm-hmm. Hvem spiser hvad, og, og i, i hvilken omfang, hvor mange rovdyr er der i forhold til øh, byttedyr, og hvor mange, ja, så videre, så videre. Ikke? Det, det kunne vi tage en lang snak om. Der er jo også det der med, okay, prøv at overveje, hvis vi tager i Danmark, ja. og vi siger, så har vi dårdyr, og vi har rådyr, og ja. vi har, så har vi kronhjorte, og så har vi, så ved, der er en masse forskellige dyr, som yes. ligesom skal reguleres. Yes. Og hvis man forestiller sig, at vi havde en sund bestand af øhm, ulve, ja. så ulvene, de dyr, de først ville tage, det var dem, der var svage, og dem, der var sygelige, ja. og dem, der ligesom måske også faktisk havde dårlige gener som gjorde, at de ikke var særlig sådan... Det ikke var nogle særlig stærke dyr. Altså, de ikke kunne løbe så hurtigt fra den, når den kom og så videre, ikke? For eksempel. Ja, ja. Og, eller at den har dårlige hofter, eller whatever, man. Ja, ja. Og hvis ulven kommer og tager de dyr, der ligesom har dårlige gener, så frasorterer de dem, og så optimerer de faktisk generne i de resterende dyr. Så på et eller andet punkt, hvis vi havde en sund bestand af ulve, ja. så ville det faktisk også øge det, man kalder fitness, altså overlevelsesevne hos de resterende byttedyr. På og så også der med, altså, hvis der er sygdom i en bestand, for eksempel kronhjort, ja. så frem for, at den så kan sprede sig mm-hmm. til andre kronhjort, måske til mm-hmm. de noget af det, nogle af de andre vilde dyr, eller måske til landbrugsdyrene, ja. så kommer ulven, og så spiser den det søge dyr. Ja. Og så ja. på den måde, så kan man ligesom sige, at sygdommen stopper der. Ja. Der er det altså også vigtigt, det der med at have toprovdyr, der på den måde ligesom kan holde det hele lidt i skak. Ja, præcis. Mm. 100 procent. Og, og, og man kan sige, at ulven den er jo fuldstændig ligeglad, hvor stor det, det gevir, øh, det dyr, den nedlægger, har. Mm-hmm. Det, den tænker på, det er, hvor er den mindste risiko, og hvor skal jeg bruge mindst energi for at få mest øh, udbytte. Mm-hmm. Så derfor vil den gå, præcis som du siger, efter de her svage dyr. Øh, så den er ikke interesseret i at nakke den store, stærke kronhjort, Nej, som står og brøler øh, med kæmpestore opsats øh, gevir, som øh, ja. Mm-hmm. Altså, det er den slet ikke interesseret i, den... den det var hellere snacks. Det var hellere have nogle lidt syge snacks. Som, ja, som, og det er jo altid en risiko. Det er mm. altid en stor risiko for en ulv ved at jage en kronhjort, øh, eller krondyr i det hele taget. Ikke? Altså, det kan jo dø af det, kan man sige, ja. De kan sparke virkelig hårdt, ikke? og det er nogle kæmpe dyr. Øh, så, så det er jo risikofyldt, så derfor vil den gå efter de svageste for at minimere, eller for at passe mest muligt på sig selv. Jeg var jo engang øh, mælkedreng. Stærkt, ja. ja. 
tilbage i sådan, det var mange år siden, det der, jeg har været en 15-16 år, ja. jeg skulle på Langlands Festival, jeg skulle lige tjene penge til det, så blev jeg mælkedreng på ja, en ja, ja. gård op i Nordsjælland her. Ja. Et lille økologisk, ikke så lille, men økologisk landbrug med, hvad tror du var, omkring en 70 køer, som vi malkede. Mm. Så går man så går man sådan en gang, ja. og så op på siderne, sådan en hede over en på hver side, der går køerne så, og så skal du ligesom ud og mælke for. Det er jo, jeg kan mælke, så tror jeg, Altså, når du har malket for, så kommer den der sådan ting med sådan fire sugekopper på, ja, så der, der på patterne ja, der. Ja, ja, ja. Og pumpen der. Ja, og nogle gange så kørende. Så det der med, at der kommer et menneske og står og rager dem på patterne, der ja. er det sådan lidt, det synes de ikke er så fedt. Ja. Så nogle gange så sparker de. Okay. Og jeg lover dig, det er jo bare sådan, jeg ser, hver gang jeg så sådan en, 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 en lille, en lille kofod, <laughs> suges ud forbi, jeg kunne bare se sådan, det lugtede bare hjernerystelse. Okay. Der så meget smæk på, og jeg forestiller mig, at det er det samme med kronvild. Altså en kronhjort, en stor kronhjort, hvad snakker vi, 180-220 kilo? Det er jo et kæmpe stort dyr. Et monsterdyr. Altså, man, man vil blive overrasket, hvis man kommer tæt på sådan en, en fuldvoksen. Det kan man selvfølgelig opleve i nogle dyreparker, ikke? Og sådan, ja. Det er nogle, nogle kæmpe dyr. Altså. Jeg skulle ikke sparke sådan der. Nej, jeg skulle heller ikke prøve at fange den og nedlægge den. Det er helt Nej. <laughs> Jonas, øh, vi skal lige have vendt en sidste ting, inden vi skal snakke en lille smule om historie og jagt, og ja, så øh, runde af. Ja. Og øh, det sidste, vi skal snakke om inden da, mm. det er det med øh, ørne i Danmark. Mm. Og hvordan det ligesom er... De har jo haft sådan lidt knæshistorie. Vi plejer jo at have... De, vi har to ørnearter i Danmark. Ja, vi har havørn og vi har kongeørn. Ja, Fiskeørn, det er ikke en ørn. Nej. Det er lidt misvisende. Ja. Øhm, det er jo ligesom det her med husmor og skovmor. Vi kalder den det, vi synes. Ikke? Det, ja. Ja, det er bare lidt på gefylen. <laughs> ja, præcis. Den fisker, og den lider en ørn. Ja. Den hedder fiskeørn. Vi kører. Ja, fint. <laughs> og vi har haft udryddet både havørn og konger. Ja. Nu er de så kommet tilbage begge to. Yes. Havørnen er kommet tilbage med lidt mere succes. Hvor mange ynglende par det, vi har? Det er, jo, Jamen, øh... det er på den gode side af 150 ynglepar. Ja. Øh, og det er inden for de sidste... Øh, ikke så mange år, 30 ikke? år eller sådan noget, ikke? Ja, ja. Noget af den stil, øh, var det første øh, ynglepar slog sig ned. Og bestanden er jo faktisk voksne. Det går stødt opad. De, de er virkelig dygtige til at, at finde levesteder, og der må jo også igen være masser af mad til dem i Danmark, øh, mm. og masser af plads til dem. Øh, ellers ville det ikke komme. Hvad med kongeøren? Det er en anden historie. Øh, vi har kongeøren, der yngler i Danmark. Øh, bestanden ligger på øh, svinger imellem, herinde for de seneste øh, 5-10 år, har den svinget imellem øh, 4 og 6 ynglepar. Mm-hmm. Øh, så den er sådan... Øh, i samme periode som havøren, der er den altså gået fra 0 til de her højst seks ynglepar. Mm-hmm. Øh, så det er en anden historie. De, er ikke så, de formår på en eller anden måde ikke at, at etablere sig lige så kraftigt i, i Danmark, til trods for, at der er rigtig mange kongeøren i Sverige og Norge, øh, og også i Tyskland, sådan set, der har bestandet det vist meget godt. Øh, så det er ikke helt samme historie med dem. Hvordan kan det være? Hvorfor er det, de ikke lige kan etablere det? Det er jo et godt spørgsmål, men øh, det er blandt andet noget af det, som jeg er så privilegeret at arbejde på et projekt, øh, hvor, øh, projekt Ørn, hvor, mm-hmm. hvor vi... Godt navn. Øh, ja, tak. Nogle gange skal man øh, lige have kontakt til sådan et... Øh, Innovativt, kreativt sæt. Ja, sådan et kreativt bureau, ikke? Og lige sådan, hvad skal vi kalde det? Mm-hmm. Nej. Øh, projekt Ørn, som øh, jeg er så heldig at arbejde på, øh, som en del af mit, øh, mit arbejde, øh, hvor vi overvåger med både havørn og kongeørn. Mm. Og det gør vi simpelthen ved at sætte en lille GPS-sender på dem, 
og så kan vi se, hvor det flyver hen. Er det den rygsæk der? Det er sådan en rygsæk, de får på. Øh, man skal nærmest forestille sig sådan en, øh, ja, en almindelig rygsæk, og så oven på ryggen, så sidder der en, en GPS-sender, øh, som har en solcelle på toppen, og så den GPS, den sender positioner, øh, de, ja, positioner om, hvor, hvor, hvor fuglen er. Mm-hmm. Og så kan vi ligesom øh, bruge de her data til at så se, hvad er det for nogle områder, de godt kan lide at være i, mm-hmm. hvad er det for nogle områder, de ikke så godt kan lide at være i. Øh, og fordi at de her sender, og de kan også vise, hvor højt og hvor hurtigt ørnene flyver, så kan vi faktisk se, okay, nu øh, den her fart, så har den været på jagt. Mm-hmm. Det kan vi regne ud, ikke? Mm-hmm. Så vi kan få en masse biologisk øh, viden omkring de her fugle. Øhm, og vi kan jo selvfølgelig se, hvis, øh, hvis de er ved at slå sig ned et sted, så kan vi se, okay, nu gør den tegn til, at den skal yngle og, og så videre. Men noget af det, vi også finder ud af ved det her projekt, det er, at øh, vi finder ud af, hvad der sker med dem. Mm-hmm. For der er mange af dem, som øh, ikke når at blive så gamle, og de dør af forskellige årsager. Mm. Øhm, og der kan vi altså se, at der, der er kommet igennem årene, der er kommet ret mange kongeørne, blevet klækket ret mange kongeørne i Danmark, men mm. altså udviklingen af, af antallet øh, af yngdepar er, er stabilt øh, og lavt. Så det er en, øh, en rigtig troet yngdefugl i Danmark. Mm. Mm. Men altså, vi ved nogenlunde, hvor de er, øhm, og vi bliver ved med at følge dem, Mm. Og vi bliver ved med at lave undersøgelser, og hvad de, hvor de er, og øh, der er også nogle andre, der arbejder med at lave undersøgelser af, hvad de spiser osv. Men altså, hvorfor de ikke slår sig ned flere steder, det er rigtig svært at svare på. Mm. Indtil videre, så øh, ja, der har vi brug for mere tid og mere data, for at kunne, øh, og flere, øh, flere ørne, der flyver rundt med, med GPS, for at kunne sådan, sige, okay, det skyldes det og det. Um, i skal have et øh, solidt datagrundlag. Det er det, man siger inden for... Inden i... Så man ikke bare tager og øh, bygger et, et hus på et fundament af sand. Uff. Så ja. man siger. Jeg Nå, tror der. faktisk, det var en bibelreference, jeg kom med der. Ja, der var stærk i hvert fald. Jeg kunne godt lide den. Jeg forstod den. Og det er meget godt. Det er ligesom, jo. hvis du tager og skal bygge et hus, så kan du lave sådan en... Uh, vi støber et solidt fundament, hvor ja. du har rigtig god data. <laughs> rigtig mange fugle. Du har bare målt til højre og venstre. Bygger du et hus, så væsen står i mange år. Ja. Så tager du det andet eksempel, hvor det er sådan, ah, vi har noget semi-dårligt data med dårlige signaler og sådan noget. Jeg tror lige, vi prøver at bygge... Det er ligesom at bygge et hus på et fundament af skumfiduser. Det er sådan en dårlig, dårlig start. Det kan føles godt lige, når det sker, men så i længden, så holder det sgu ikke. Vi har jo forgiftet de der ørne der, Jonas. Ja, men det er jo ikke, man kan sige... Det er jo ikke derfor, at kongeørnen ikke spreder sig, kan man sige. Mm. Men det er jo klart, at når vi har en GPS-sender på, så kan vi jo se, hvis en ørn pludselig stopper med at bevæge sig. Så enten er den syg og sidder stille, eller mm. så er den død. Ja. Og så er vi jo, altså det er jo faktisk en rigtig stor gevinst ved det her projekt, er at vi kan finde de her fugle, der dør, mm. fordi at senderen bliver ved med at give besked om, hvor den er. Og så kan vi få dem undersøgt og finde ud af, hvad de dør af. Og du ser dem og så videre. Ja, præcis. Ja. Så bliver de simpelthen sendt til, til DTU, og der er nogle dyrlæger, dygtige dyrlæger, som laver en fuld obduktion af dem, og... Mm tager blodprøver og alt muligt andet for at finde ud af, hvad skete der egentlig lige her. Hmm. Hmm. Hvad hvis vi tager, nu har vi været omkring, vi har været omkring husmor, hmm. vi har været vildsvin, hmm. vi har været omkring ulven, ja. vi har været omkring to arter af ørn, hmm. vi, øhm, vi når ikke for sent. Nej, den har du også. Ah, men altså. Det er jo også et, det er jo et afsnit for sig, altså et, helt kort, vi udsætter jo en op mod en million fasaner om året. Ikke? Yes. Det er jo en asiatisk fugl, og så er det ja. til, 
Så altså, vi kan skyde dem, fordi vi synes, det er sjovt, og det er bare sådan, hvad betyder det ikke for økosystemet at udsætte en million fugle? Det er virkelig, virkelig, virkelig meget. Altså, det er en... Det er jo en helt anden snak, og der er ja. nogle studier nu i Belgien, som begynder at pege lidt på, at de måske har indflydelse på krybdyrbestandene, fordi de er jo kraftet med og alt, ikke? Jo, jo. Men jo. Det, er noget, det, det er et kapil for sig. Ja. Vi skal snakke om jagt i gamle dage. Ja. Hvordan det var. Hvordan det så ud for ja, de der 100-120 år siden. Altså, ja. hvordan startede vi? Hvorfor altså, kan vi spore noget i det? i jagten fra gammel tid, og det man tænkte om det, i forhold til, hvorfor at rovdyrene i Danmark i dag er sådan lidt presset? Ja, ja det, altså det kan man. Øh, nu øh, fik jeg lige snakket lidt om den her Olof Vinge, jægernes skadelige dyr, som er et genoptryk, det her fra 2004. Mm-hmm. Olof Vinge og hans bror Herluf Vinge, tror jeg nok, han hedder. De var begge to biologer, og øh, gik og undrede sig lidt over, at det var da utroligt så dårligt, vi er til at passe på vores natur. Og det er altså allerede tilbage i slutningen af 1800. Øh, og øh, særligt undrede de sig lidt over den her øh, forvaltning, regulering af, mm. af, af, af nogle dyr, som øh, det blev besluttet, at dem kunne vi ikke lide, så de skulle bare væk, og nogle dyr, som vi besluttede, dem kan vi godt lide, så, så vi skal gøre alt for at beskytte de her dyr. Mm. Så det har de, Olof Vinge her, skrevet den her bog om. Og når man læser lidt ind i det, altså sådan, eller det står sådan set sort på bit, man behøver sikkert at læse ind i det. Når man læser den, så finder man hurtigt ud af, at man øh, kan se måske nogle paralleller til, øh, til den øh, jagt, der stadig er på, på nogle dyr i, i dag, øh, som vi, vi snakkede om øh, husmor og om rev. Øh, nu har vi lige snakket om ørne. Altså der er ikke, altså ørne, alle rovfugle øh, er jo totalfredet mm. og har været det siden 70'erne eller sådan noget, 60'erne mm. måske endda. Mm. Øh, så der er ikke jagt på dem, men altså, som du lige sagde før, så finder vi jo stadig øh, havøren, kongeøren, øh, de store øh, høge, øh, duehøen især. Mm. Øh, vi finder røde glænder, og vi finder, vi finder masser af de større rovfugle, som er enten blevet skudt eller forgiftet. Mm. Så, så hele den her tendens, som vi stadig ser med at, at, at gå efter nogle dyr, hmm. øh, det var altså noget, som hvis man læser den her bog, kan man se, at det var faktisk en helt eller en, en sådan del af, hvad hedder det sådan, øh, når man laver en forening, så har du nogle vedtægter. vedtægter. Ja. En del af vedtægterne i de første jægerforeninger, som der var i Danmark, hmm. det var, at øh, for alt i verden skal vi fjerne de her dyr, som, som gør skade på de dyr, som jægerne gerne vil skyde. Mm-hmm. Og det er jo alle rovdyrene, og det er jo alle rovfuglene, det er en del af kravfuglene. <laughs> og der var faktisk, altså, der har været skydepræmier, som man har kunne, øh, som øh, jæger, øh, en gang der skulle du ikke være jæger, så hvis du havde en rafle, så var du jæger. Du skulle mm. ikke, der var ikke nogen jagtprøve, der var ikke noget jagttegn. Du skulle bare have en rafle. Du skulle bare have en rafle, så var du jæger. Ja, nemt. Ja, præcis. Mm. Øh, det er jo heldigvis blevet øh, anderledes, ikke? Det må man sige, ja. Men, men så kunne du øh, indlevere, øh, der, der var skydepræmie på, øh, hvad hedder det, på rævehaler, for eksempel. Jo, du fik, hvad der svarer til, øh, skal jeg lige se, start over. jeg mener, det var omkring 300 kroner, svarer til en nudags penge ja. per revhale, som du kunne indlevere. Er det rigtigt? Yes, og det samme med, 
med rovfulde kløer, altså hvis du får, kunne indlevere for forskellige arter, mm. øh, så fik du også betaling for det af staten simpelthen. Så det var sådan, øh, man, man gik ligesom ind og sagde, hvis der er et dyr i naturen, mm. som på naturlig vis spiser nogle af de arter, som jeg gerne vil spise også, mm. så fjerner jeg det dyr for at kunne få mere til mig selv. Det er ligesom øh, fiskerne, der gerne vil have, at vi skal have sælerne væk, så der er flere fisk til dem. Og sælerne var også på det her, en del af det her, ja, præcis. Så det er helt Sådan, det samme. Så, så det var altså, i mange år var det alle øh, landlevende mm. rovdyr øh, og alle rovfugle, mm. også uler. Også ulerne? Ja, det skulle også bare væk, du. Shit, det er jo no wonder, at det er så svært at få en, fugle, en ule i fuglebænker. Præcis, der er en grund til, at alle de her dyr er super sky, super sjældne. Mm-hmm. Vi har altså formået at udrydde rigtig mange af de her arter mm-hmm. i Danmark, og nogle af dem er så kommet tilbage, som vi lige har snakket om. Men altså, det var en periode, hvor der blev betalt penge for, at man kunne bevise, at man havde skudt dem. Mm-hmm. Så stoppede gevinsten der, men det var stadig ligesom, der var jagttid på dem, for de skulle bare, altså de skulle bare væk. Ikke? Mm-hmm. Man, man orkede ikke at skulle konkurrere med nogle dyr. <laughs> øh, så, så væk med dem. Sådan, så vi gjorde os selv til det her toprovdyr. Det er som om, man regulerede dem, sådan, så de ikke skulle regulere noget som helst selv. Ja, præcis. Så, sådan, man siger, nej, men det der, du gør natu- sådan, fra naturens side, det kambolerer med mine interesser. Så, mm. Og nu er jeg ikke. større, og jeg har et våben. Det er du ikke. Så skyder ja. jeg dig bare. Øh, øh, så, så. så kan man lige pludselig godt forstå, hvorfor det er, vi står der, hvor vi står i dag. Ikke? Mm. Hvor man ser bare efter EU-mål, når man kigger på Danmarks naturtilstand, og mm. hvordan naturtilstanden er i de forskellige habitattyper, hvor vi ja. bare ligger i bund, mand. Ja, det er jo ja, klart. Ja. Vi har fjernet så mange, apropos det der med klodsmajor før. Ikke? Mm. Vi har simpelthen fjernet for mange klodser. Præcis. Men, det, er men bare, ja. det er jo ikke en unik situation for Danmark som sådan. Det er jo sådan en... Uden at vide det præcis, så tror jeg, det kommer af sådan en religiøs øh, øh, baggrund også, ikke? at man ikke vil have rovdyrene, og det er ligesom mennesket, der skal passe på de her gode dyr og så videre. Ikke? Altså, ej, det er måske også forkert at bringe religionen ind i det. Jeg står ikke inden for det, jeg siger. Men der det, ligger man... jo også, altså, i, der er jo lidt det der med i Bibelen, der står der mm. jo i det gamle testamente noget med, at i Edens have, så ligger løven sammen med lammet. <laughs> der er jo noget der med, hvis løven ikke kan det, så skyder den. <laughs> Men, men det, er, altså, det er ret vild læsning i det her, øh, den her bog. Øh, og og det, altså, et af grundlagene for, at man ligesom vil fjerne de her rovdyr, det er også, at der er en, en godsejer, som øh, på, på hans jord har, har regnet ud, hvor meget bare en rev, hvor stort indhug den gør i øh, bestanden af vildt, som han ellers kunne skyde. Og det har han lige regnet ud. Ja, det har han regnet ud, ikke? Ja. Og det er tilbage i 1886. Der blev jagtudbyttet fordoblet på et revir øh, omkring, på omkring 5.000 hektar, da reven blev udryddet. Det har han så fundet ud af, ikke? Sådan, ja. og siger sådan, hey, prøv at høre her, venner, hvis I gerne vil tjene flere penge på den jagt, I har på jeres jord, mm. og I gerne vil selv skyde mere, så skal I bare fjerne reven. <laughs> og, 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 altså, det, det er jo det her med, at vi snakkede kort om med, med tradition ikke, inden for jagt og så videre. Jeg tror også, at en af Uden at vide det, så, så gætter jeg på, at en af grundene til, at man stadig har jagt på de her rovdyr, som for eksempel husmor og rev. Mm. Heldigvis har vi det jo ikke på, på rovfugle mere. Øhm, altså, jeg tror, at det er fordi, at der har været den her tradition altid om, at med at vi mennesker skal lige 
holde styr på, at der ikke er for mange af dem. Mm. Fordi så begynder de at tage hare og af fasaner mm-hmm. og af og høns og af rockhed. Ja. Og det, jeg vil gerne høre den officielle grund fra en eller anden øh, jæger i Danmark. Fordi et, ud fra et biologisk synspunkt, så er der ikke nogen grund til, at vi skyder alle de her ræve og alle de her andre øh, rovdyr, som, ja, som for eksempel husmor, ikke? Altså Det er der simpelthen bare ikke. Øh, og vi regulerer jo også stadig nogle øh, kravfugle. Øh, der må du gå ud og skyde råger, hvis de larmer for meget i din baghave. Ikke? Og der er sådan et, oh, wow, altså, hvis du virkelig ikke overgår og hører på, på fuglene, så kan det være, at du skulle bo inde i byen, eller et eller andet, der er ikke yeah. fugle, eller sådan altså, Og det er, det, det er måske for, ja. groft sagt, men det er sådan lidt, hvor er grænsen for, hvor meget vi bare sådan kan ændre på naturen, for at få den til at passe til vores behov? Bare tilpasse, så den ikke skal være til besvær. Jamen, det er det. Det er lige før, hvis man bliver vækket af roer der, og man synes, at roer, de er, sådan, de er for irriterende, de larmer for meget, ja. så skulle man få sig en lille... En lille sejltur over til Latinamerika, og så skulle man have lov til at bo i et lille lodge ude i skoven, hvor der var brølaber, og så vågne til dem. Og så lige pludselig, så er din referenceramme for, hvad der er larm at vågne til, den er simpelthen roer. Det vil være ligesom at blive kildet helt forsigtigt på trummen hen med den blideste fjerde i verdenshistorien. Ja, klart, klart. Og, og det er jo, man må også huske at sætte ting i perspektiv. Helt klart, det, jeg tror der måske også, jeg vil synes, det var meget larm, hvis jeg havde en rovkulde i baghaven, men jeg vil også synes, det var mega fedt og spændende. Altså... Jeg har prøvet det deroppe på gården, der hvor jeg vokser op. Der er roer op i en rovkulde lige ved siden af. Mm. Og det er rigtigt, de kan larme helvede til, men igen, sådan, så må man jo lade være med at flytte ind der, hvor de bor, hvis man ikke kan lide den larm, de laver. Ja, det virker i hvert fald forkert at bare sige, nu er jeg flyttet ind, og de er der, men så må, så må, de, så må de ryge væk, for ja. nu kom jeg. De skal væk. Ja, og... Det er ligesom at flytte på Goddersgade, og så være sådan, I bliver nødt til at stoppe med fest. Ja, præcis. I bliver nødt til at stoppe med fest. I må lige lukke det mus klokken. Ja, ja, præcis. Altså, jeg orker det ikke, <laughs> at de skal stå nede på gaden til klokken sent om aftenen. Men jeg altså, det er jo også, ja, hvad kan man sige, um, jeg gider heller ikke sidde og være sådan en, der bare siger, nå, I skal være lige så tolerante, som jeg er, og som du er. Mm. Uh, men jeg synes, at vi nogle gange måske godt må overveje, om vi ikke kan være lidt mere tolerante og se det lidt mere øh, fra, en, øh, fra et andet sted end sådan, det der synes jeg er irriterende eller det der bliver lidt bange for, mm. så det vil jeg bare have væk. Ja. Det skal ikke være der. Og så det, 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 der... det kunne være rart, hvis vi bare sådan kunne være lidt mere sådan ting. Nå, men de er her sgu nok af en grund, ikke? Altså, der er... Jo, og hvis man bare frasorterer natur, som det passer ja. ind, så lige pludselig så ender du fandme en øh, biodiversitetskris, mand. Der er vi jo allerede, ikke? Men øh, den bliver kun værre. Jonas, vi når ikke mere. Nej, men det er da også... Øh, vi er noget vidt omkring. Vi kan jo snakke videre. Altså, jeg har sådan... Nu har jeg bare lister med dyr, vi jager. Jeg ved, jeg kunne bare plukke ud, så kunne vi sidde og snakke afsted. Men hvis det bliver meget mere end... Oh, nu tror jeg, vi ligger på lidt, lige omkring en halvanden time lidt over. Hvis det bliver mere end det, så tror jeg simpelthen, at... Så, så lukker vi øh, folk af. Selv den mest inkarnerede biologlytter sidder der og er sådan, uha, det er det ligesom at være til forelæsning. <laughs> jeg kan ikke mere. <laughs> nej, 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 men øh, det var en øh, kæmpe fornøjelse, og øh, jeg er mega klar på runde to, hvis det bliver aktuelt. Øh, der er jo mange ting, vi kan snakke om, øh, som vi jo allerede snakker om, når, når vi bare mødes. Og det er jo et kæmpe fornøjelse at runde to. Du kan altså, ikke skrive det i nu, fordi vi har ikke fundet en dato, men nej. det kommer til at ske. 
Nu skal vi ud og skal have... Skal have... <laughs> vi skal ud, og så skal vi have sådan en bid mad, og så giver jeg sgu en lille servicita oven på det her. Hold da op. Det, man... lyder... det kan jeg ikke sige nej til. Det man, kan også... man kan blive helt tør i munden, altså at snakke så meget med natur her. Ja, ja, for... ja, ja, man skal jo huske at have det godt. Det er det vigtigste. <laughs> Jonas, du skal have tusind tak, fordi du vil være med. Det er mig, der takker, Alex. Det var en, en, en stor, stor fornøjelse. <laughs> Hell fucking crisis. <laughs> Adios. <laughs> Adios.